0: Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Fernandes, estamos aqui para mais um Jumper Cash episódio número 5, estou aqui com meu parceiro Ricardo Stabolito para falarmos sobre a Trade Deadline, né? a Trade Deadline está chegando dia 10, semana que vem, o Jumper inclusive vai fazer uma cobertura absurda da Trade Deadline, por isso que é importante você já se inscrever para não perder nada, e aí Ricardo, como é que você tá? tudo tranquilo? animado para trade deadline, uhum. preparado, porque vai ter rumor para caramba nessa semana, hein?
1: É rumor não vai faltar. Oi, Luiz, tudo bem? Salve para todo mundo que acompanha o JP Brasil. É... bem, é... Essa, essa é uma daquelas semanas, né? Se você quer movimentação, essa é a semana. Eu até é. falando para você. Geralmente, muito do que a gente tá vendo aí não vai acontecer. Mas assim, só o fato de estar tá sendo jogado para cima é alguma coisa, sabe? Então, ele sinaliza alguma coisa. Então é, é assim, nas palavras eternas de José Maria Imael, sinais, temos que ler os sinais, fortes sinais, então fica fica uma menção Imael e vamos lá, vamos ver o que que nós temos aí para debater.
0: Vamos lá, vamos lá. Antes da gente começar a falar sobre os times, né? Porque hoje a gente vai falar sobre as equipes, né? Dentro da Traded Line, né? Quais times vão buscar alguma coisa, o que, que esses times podem acabar buscando, as necessidades de cada um deles. Mas antes da gente começar, eu tenho aqueles recadinhos de sempre. Primeiramente, deixa o like, se inscreve aqui no canal, compartilha o episódio. Lembrando que todos os episódios do Jumpercast estão disponíveis em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer. Então, se você quiser ouvir o episódio. Fica totalmente à vontade, os links vão estar na descrição. E eu tenho que dar o um recadinho da nossa parceira Betpix365, cara. Você que gosta de apostas esportivas ou quer começar apostas esportivas, cara, Batpix é a melhor opção. Saque rápido, não tem muita burocracia, é bem tranquilo. A plataforma é extremamente intuitiva. E você pode apostar além no basquete além da NBA, em todos os esportes, em todas as maiores ligas esportivas do mundo, cara. Então. Primeiro link na descrição, clica, se cadastre e aproveite, cara, porque a BetPix é sensacional e patrocina aqui né? o Jumper, nossa parceira. Então dá aquela moral, é porque a gente precisa pagar o nosso League Pass, a gente precisa pagar as nossas contas aqui também, né pessoal? Bom, Ricardo, vamos começar a falar sobre os times nessa trade deadline, né? eu separei aqui alguns times, está em ordem alfabética, mas na medida que a gente for encontrando algum outro, a gente joga na conversa também e vamos debater. Vamos começar né, com o Boston Celtics, né que a gente estava falando aqui em off, já, já adiantamos um pouco o assunto, o Boston Celtics tem algumas especulações sobre alguns movimentos que o Celtics pode fazer, principalmente o Marcos Smart, né foi dada a informação de que o Celtics tentou também uma troca pelo Malik Beasley do Minnesota Timberwolves, enviou Josh Richardson e Romeo Langford ou Aaron Nesmith, né, não foi oficializado qual dos dois foram oferecidos, mas acabou não dando certo, mas... O fato é que o Celtics, a gente sabe que há pelo menos três, quatro temporadas o time precisa se mover. O time precisa de alguma troca, precisa movimentar, mas nunca faz, né? O Celtics acaba não fazendo o movimento que todo mundo acha que é o ideal. E aí, cara, você acha que é nessa trade deadline? Acredito que o Celtics vai fazer algum movimento relevante nessa trade deadline, cara?
1: (risos) Você quer que eu seja sincero com você? Olha. Assim, dia parte de um ponto que a gente não acredita no Celtics fazendo algo agressivo, arrojado, né? Infelizmente, é, é, essa é a verdade. É, mesmo com o mudança com o Brad Stevens assumindo o, o corpo diretivo, né? Com a saída do Danny End, acho que assim é uma saída que de certa forma também é uma continuidade, porque o Brad é. Stevens era o treinador e tinha algo a dizer ali sobre, sobre as decisões que eram tomadas, então. Eu, eu, não, eu não acho que o Celtics vai fazer Grandes movimentos em esse. Eu acho que se eu tivesse que te dar uma, uma explicação Prática é Nos últimos anos eles tiveram Grandes chances de fazer grandes movimentos Aquelas coisas de draft que eles tinham Todo aquele mundo de coisa Agora eles não têm. Ele, ele acabou todo aquele mundo de ativos né? Você fala no Marcos Smart O Marcos Smart é o típico jogador que tem valor de mercado Mas eu não consigo ver uma troca que o Celtics faça A não ser que o Danny tire Um coelho da cartola que ninguém está vendo que traga um jogador melhor do que o Marcos Smart. É. Eu, eu, sabe, o Marcos, Marcos Smart é o típico jogador que você coloca numa troca e você não vai conseguir alguém, alguém tão bom quanto ele, digamos assim. Ele não, é, ele não carrega esse tipo de valor. Ele não, ele, ele não é um jogador de potencial futuro também. Ele já é um jogador... É, o Smart deve ter o quê? 27, 28 anos? É, já, não é, um, é um jovem. Ele já não é mais um jovem. É, ele não tem esse nível... Até vou pesquisar aqui. Agora eu fiquei agora eu fiquei curioso para saber a idade do Marcos Smart, sabe? Mas é ele não é esse tipo de jogador, entendeu? Assim, eu, eu não vejo como o Celtics possa... É 27, tem 27. 27, né? Completar... Vai completar 28 agora no início de Março, então já tem quase 28. Mas assim, eu... sabe, ele é o tipo de jogador que não vai te trazer alguém melhor, particularmente, do que ele. Então eu tenho problemas para enxergar esse... esse grande movimento que o Celtics possa fazer. É... O que o Celtics pode fazer, eu acho que é bem factível, é você colocar o Josh Richardson numa uma escolha de draft, de segunda rodada, alguma coisa assim, é, para trazer um jogador que possa ajudar mais do que o Josh Richardson. Eu acho que Sim. é possível. Embora o Josh Richardson tenha suas explosões, mas que uma vez por mês ele tem um jogo que é. tudo acontece do, do jeito dele. Sabe? Mas assim, o resto do mês você tem que aturar o cara. Então, você tá pagando ele pelo mês inteiro, não pelo melhor jogo dele. Então, assim, é, eu acho que você pode tentar fazer alguma coisa nesse sentido, buscar alguém... Que talvez não seja do nível de um Malik Bisley Que eu particularmente não gosto Eu, eu não sou fã do Malik Bisley Mas enfim, é um jogador que tem certos status Talvez não alguém exatamente status dele Mas alguém um pouco mais periférico Que possa ajudar Um cara que a gente comenta muito no, no, no Twitter Até no Jumper Front Office O podcast que eu gravo com o Romanelli né, E com o André é O Kenrick Williams Do, do bom Assistir, né? Bom não fora dos holofotes, que é um jogador muito, muito bom, pode ser uma peça de rotação muito boa para algum time mais competitivo. Mas, assim, grandes movimentos eu realmente não vejo. E eu também não tenho esse problema. O Arcos Smart, eu, eu já acho que passou um pouco aquela época que o Max Smart era o coração e alma do time, que o Brad Stibens falava essas coisas. Eu acho que deu uma amenizada nisso. Mas, ainda assim, é muito difícil você botar o Max Smart no mercado e conseguir um jogador numa troca do mesmo nível dele. Ele é um grande defensor, quando motivado, é um defensor de primeira linha, de all defensive team, com é, potencial ofensivo. Ele tem jogos que ele realmente decide para você, ele explode. É, eu acho que defensores do nível dele não costumam ter o jogo ofensivo que ele tem, a não ser que sejam um astros. Né? A não ser que sejam um grandes astros da liga. A não ser que a gente esteja é falando de qual Kawhi Leonard da vida, por exemplo. Então, é, eu acho que... Sabe, eu, eu não vejo muito ponto de você trocar o Marcos Smart a não ser que eles estejam temendo ele sair com como gente
0: livre, né? É exatamente, exatamente. Eu, por exemplo, eu não sou torcedor do Celtic, mas se eu fosse torcedor, talvez um dos últimos jogadores que eu queria que saísse é o Marcos Smart, né? Porque eu também concordo que eu vejo que ele perdeu um pouco isso de ser a alma do time, já faz umas duas temporadas que, sei lá, eu não vejo ele com esse ímpeto mais, mas mesmo assim ele é disparado o melhor defensor desse time, não tem um defensor que que chega no nível que o Marcos Smart tem, que ele é realmente muito bom. né? O Smart, a gente sabe, né, Ricardo? Que se ele pegar uma temporada, conseguir se manter saudável e tiver motivado, é um jogador para estar tá no papo de Depoe. Ele é um cara para estar tá nesse papo, para estar tá no papo de entre os melhores defensores de perímetro da, da NBA. Ele tem esse potencial. E aí você chegar numa, numa trade deadline é, meio estranha, assim, né, onde não tem. De jogadores de um nível tão alto assim sendo especulados, e meter ele no mercado assim é complicado, né, Ricardo? Porque você não vai pegar nada parecido com ele, né?
1: E aí é aquela história. Eu, eu, eu tô pensando, e aí é o problema que a gente tem, e que às vezes não é o que eles têm lá, o que eles estão pensando lá. A gente tá pensando em fortalecer o Celtics. E eu não sei se trocar o Max Smart é uma estratégia para fortalecer o Celtics. Exato. Eles não estão querendo trocar o. Marcus Smart vai ser a gente livre agora. Eu, eu tava esquecendo disso, estava comentando aqui, lembrei disso. Ele vai ser a gente livre agora, restrito. Então assim, se o Celtics não tivesse sentido confortável em pagar 15, 16 milhões por ano para ele, afinal um jogador que está entrando no auge da carreira, né? Já tá falando Sim. de 27 para 28, auge da carreira. É... Se você não tiver seguro de que ele vai ficar, eu entendo trocar ele. Eu entendo você trocar, você tá fazendo ali uma manobra para tentar conseguir alguma coisa pelo cara. Mas, assim, é... tem outro lado também. O Celtics, todas as trocas que ele faz nos últimos tempos é para economizar. Sempre economizar, economizar. A troca do ou Troca do bolbol. Muita gente fez festa por o do O Celtics quer economizar pela troca. Ele saiu, do, do se não me engano, do, do, do teto, desceu do teto foi. por causa da troca. Então, sem dúvida, ela foi feita por causa do teto salarial, não pelo bolbol. É... Agora fala-se que quer trocar o Schroeder, que é outro nome que está muito forte, porque eles, eles não querem nada. Eles só querem tirar o salário do Exato. Sabe? Eu não vou Por quê? Porque o Schroeder está numa situação muito parecida com, com o Smart. O Schroeder vai ser agente livre ao fim da temporada. Eu acho que o Celtics tem mais claro na cabeça de que o Schroeder não é algo que eles queiram para o futuro. Mas, assim, é uma situação semelhante. Os dois vão ser agentes livres e restritos podem sair. Então, assim... Vai saber se não é por isso, se não é porque eles não querem pagar o Marcos Smart ou porque eles não se sentem confortáveis de tipo, que o Marcos Smart certamente vai ficar. Mas, é, a gente, às vezes a gente pensa em fortalecer o Celtics e o que eles estão pensando lá dentro, Luiz, é economizar um milhão, um milhão e meio. Exato. É, é frustrante para o torcedor, mas faz parte do jogo também, né? É verdade. E pensando
0: assim, Ricardo, a gente deixar de lado um pouco o desejo da diretoria, pensar no que deveria fazer. O que que você enxerga que deveria ser a prioridade dos Celtics? Qual posição? Ou seria um reforço no banco? Porque a gente olha para os Celtics, a gente vê algumas deficiências bem claras, né? a gente vê que é um time que não é tão agressivo assim no rebote, apesar do Teiton ter melhorado muito, né? liderar né, o time em rebotes, ainda Falta algum um garrafão mais confiável. Não sei se o Robert Williams vai ser esse cara. Ou se olha um banco do Celtics não tão profundo assim. O que você enxerga como a necessidade assim, do Celtics? Se fosse para realmente ir para essa trade deadline buscando reforçar.
1: O que você acha que seria um
0: ponto bom para o Celtics? Assim?
1: Geralmente, para todos os times, a gente começa falando alas, versáteis defensivamente. Sempre você vai ver isso. Verdade, Inclusive, verdade. os Lakers pode esperar, porque são alas, versáteis defensivamente e arremessadores, geralmente, é isso que, geralmente isso é o que todo time quer que todo time precisa, especialmente o NB de hoje se eles focam em trocar o max Smart eu acho que o Celtics está na pé diferente eu acho que o Celtics precisa, para começar, de um armador um armador dinâmico, alguém que não precise só da bola na mão, porque eu acho que o Celtics tem um pensamento muito próximo do Clippers, no sentido de que eles não querem um armador para centralizar a ofensiva, eles querem que o Jalen Brown e o Jason Tatum se transformem nesses jogadores, como o Paul George e o Kawhi são pro Clippers então acho que não é que esse armador tinha que ficar com a bola o tempo inteiro, mas ele tem que ser dinâmico, ele tem que te ajudar fora da bola, ele tem que arremessar bem, tem que se movimentar bem sem a bola, tem que pegar rebote, como você disse, o Celtics é um time que costuma ter problema crônico em rebote, mas ao mesmo tempo é um time que você olha para a rotação de pivô, não é a rotação de pivô que vai te comprometer, então acho que é uma coisa um pouco mais sistêmica do que, do que acontece com eles. Então, acho que a primeira coisa que eles têm que pensar, até sabendo que o Max Smart é a grande moeda de troca, eu acho que é um armador dinâmico. Alguém que consiga fazer várias funções para você. O que o Clippers tem um pouco... acho que tem que ser alguém melhor, mas o Clippers tem um pouco com o Red... Oh, meu Deus, esqueci o sobrenome do menino. Red Jackson. Ih, Red Jackson. O o sobrenome mais comum possível (risos) é esquecer. É... O que mais ou menos o Clippers tem com o Red Jackson, que é um jogador que joga muito sem... Nessa temporada não tanto, porque o Clippers tá sem o George, sem Kawhi, então ele tem que fazer as coisas acontecer. É. Mas com o Kawhi e com o Paul George, ele joga muito sem a bola, é basicamente um arremessador, um espaçador de quadra no ataque, é alguém dinâmico na defesa, embora já tenha defendido muito melhor ao longo da carreira do que defendo hoje, mas é alguém que pelo menos te ajuda. Eu defendo, eu defendo que defender é difícil, mas eu acredito que defensor, armador defensivo na NBA hoje, a não ser que ele seja muito bom como o Marcos Smart, é complicado, porque é, você está vivendo a grande era dos armadores. Então, você chega para o cara e fala: vai lá parar o Chris Paul, vai lá parar o Westbrook, vai lá, sabe, vai lá parar o Damian Lillard. Já é difícil, os armadores são muito bons hoje. Então, a não sei que esse cara seja top dos tops, eu acho que não faz grande diferença defensivamente para você. É Meio que você consegue botar todo mundo no mesmo balaio, mas o Marcos Smart está nesse nível. Então, eu acho que o Celtics, a primeira coisa que precisariam, especialmente pensando que o Smart vai ser negociado, é alguém, um armador dinâmico, defensivo, mas precisa também de opções. É um time que precisa de banco, precisa encorpar elenco. O elenco do Celtics sempre é mais curto do que lhe parece sempre, toda temporada dos últimos anos é mais curto do que parece você acha que tem 12 jogadores ali tem 9, 10, você acha que tem 15 tem 12, sabe, é sempre você vai percebendo que há caras ali que não te ajudam que não conseguem te ajudar que se você botar muito tempo em quadro compromete é... o Celtics também não se ajuda, né, corta o hoje vai ser difícil o Gary Matthews, que é um Ih, cara que tá muito... rock, ele fica com o Jabari Parker por exemplo, o Celtics também não se ajuda mas, né, em certos momentos. Mas, assim, é um elenco que, às vezes, ele, ele é mais curto do que parece. Então, acho que é sempre incorporar elenco, conseguir mais opções, conseguir alguns jogadores que consigam jogar, né, entre aspas, é, é, é um ponto importante para o Celtics também. Mas, primeiro de tudo, se você vai trocar o Smart, você precisa de um, de um outro armador dinâmico nos dois lados da quadra para você complementar o Brown Table.
0: Exato, né? Exato. Acho que esse é o foco principal. Né? Você tem que dar peça pro, pro Brown e pro Tatum. Algo parecido, talvez, né, Ricardo, com que o que o Jazz fez com o Donovan Mitchell, né? O Jazz sentiu a necessidade de ter um armador que complementasse o Donovan Mitchell e trouxe o Mike Conley, que é um cara que a gente sabe que, mesmo sendo All-Star hoje, já passou do auge dele. O auge dele foi lá no Memphis. Acho que é, é inegável isso. Mas é um cara que complementa muito bem, né? Esse lado ofensivo. Então, talvez o um Mike Conley, um, um jogador nesse arquétipo do Mike Conley seria algo interessante assim para os Celtics, né? É, passando aqui agora, Ricardo, para o segundo time que eu separei aqui, vamos falar do Detroit Pistons, né, cara? E quando a gente fala do Detroit Pistons, só tem um nome para a gente jogar nessa trade deadline, né? Jeremy Grant, Jeremy Grant. É, a gente costuma falar muito em off, né, Ricardo, sobre Jeremy Grant, né? Basicamente toda semana a gente fala um pouquinho sobre ele. É, mas chegando agora perto da trade deadline, com alguns times meio que já oficialmente, né, tendo interesse no, no atleta, como é que você tem enxergado, nessa, né, esses rumores em cima do Jeremy Grant, a pedida dele também, ele querendo ser um cara importante no time, querendo também um contrato bom, como é que você enxerga, né, o que você acha que o Detroit vai ter que fazer nessa trade deadline, né? você acha que o, é o momento do Detroit trocar o Jeremy Grant agora, deixa para trocar ele na off-season, como é que você está enxergando os movimentos do Detroit? E se você vê algum outro movimento possível assim para o Detroit, né?
1: Cara, eu, eu acho que agora é um, um momento inteligente para trocar ele, porque o, o mercado, depois que aumentou os playoffs, virou play-in, então você está levando 10 times teoricamente para os playoffs, né? É. Você criou uma, um segundo um, você aumentou o grupo dos compradores, times que querem trazer reforços, que querem se reforçar, que querem ser melhores do que são porque você tem duas outras vagas abertas ali para classificação. Então, um time com sacramento, quem vai os playoffs desde quando sou criança quase, é, sabe? Então, é, é um time... É, o pior é que é verdade. Eu, eu, é verdade. eu era, um adolescente, eu era um adolescente quando o Kings foi pro última vez. É impressionante. Eu nunca vi o Kings no playoff, Ricardo. Eu nunca vi o Kings é, no playoff. Pra gente que é jovem, a gente não viu, entendeu? Aí, o, o Kings... É, o, Kings vai ser um, o Kings tem potencial para ser um comprador no mercado, quando você abre de 8 para 10, você abre o leque de classificação, porque o play-in é um tipo de play-off, você está no play-in, é. você está dois jogos tá de fazer play-off, sabe? É, é muito claro, dá chance para todo mundo, abre o leque é para todo mundo passar. Consegue é, aumentar o preço
0: do ingresso, né, Ricardo, também?
1: Exatamente, todo, cara, eu como torcedor do Orlando Magic, eu sei muito bem como é importante para um time chegar em oitavo lugar nos playoffs só para vender quatro, dois, três jogos a mais de ingressos a um preço desorbitante nos playoffs. Torcedor então, do Thunder
0: aqui acaba... também sabe, Ricardo, também Não. sei como, como que é chegar na primeira rodada.
1: Então, é isso, eles querem é, assim, é muito dinheiro você jogar nos playoffs. É muito dinheiro porque você tem um, um extra ali de venda de produtos licenciados, de jogos em casa. É, são ingressos mais caros porque playoff é um outro nível de competição, a gente sabe transmissão
0: disso. na TV você, também,
1: né, transmissão na TV visibilidade, tudo está envolvido aí, né, e você tem tudo isso é, que você tem que colocar na, 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 na balança, então acho que o Pistons, com o Jeremy Grant, por exemplo, num mercado em que os, os vendedores obviamente diminuíram se os compradores aumentaram, ele tem uma peça que, que é premium né? o Jeremy Grant é o tipo de jogador eu acho que assim ele já foi mais o tipo de jogador que completa um time. Eu acho que hoje já. depois de passar pelo Pistons, eu acho que ele é um jogador um pouco com uma com um foco um pouquinho diferente. Quando ele chegou no, no Pistons, depois de jogar muito bem pelo pelo Nuggets, né? Ele era um jogador que complementava time. Você jogava ele fazer se a qualquer posição, ele defendia qualquer jogador. Era um jogador super versátil, um jogador que não exigia muita bola na mão. Hoje, depois de passar pelos Pistons, a gente já percebe que, sabe, ele quer, ele quer ter um volume ofensivo, sabe? ele se vê como um outro nível de jogador. E até acho que isso é um problema, de certo modo. Eu não acho que o Jeremy Grant... Eu, às vezes eu olho para o Jeremy Grant eu não acho que ele é um jogador do nível que, que ele acredita uhum. em um time realmente competitivo. No Pistons, talvez ele seja. um time realmente competitivo, talvez não. É, mas... É, ele também não faz sentido dentro da reconstrução do Celtics, do Celtics, do Pistons. É um jogador de 27, 28 anos de novo, num time que o Cade Cunningham, com Kyler Reid, Isaiah Stewart. Então assim, né, com novatos, com caras muito jovens. Então ele é meio que sem sentido ali, né? Não há muito sentido para ele estar ali. Então acho que assim o Pistons faz bem em trocar ele. Eu acho que é um momento que ele vai conseguir muito valor como eu disse para você, eu acho que você tem dois níveis de time, eu acho que o Celtics não é o time para o Jeremy Grant, eu acho que quem está atrás de Jeremy Grant são os dois extremos são aqueles times que estão lá em cima querendo complementar arredondar um elenco para competir pelo título, ou o time que está com, com a água, batendo no um pescoço e que quer, che- quer subir, quer chegar em algum lugar, com Hawks, um mix da vida, que estão vendo que a temporada pode com o espaço, pode nem chegar para um play-in então o time desesperado pode tacar Nele, um Wizards, por exemplo, que é o favorito, dizem favorito para pegar ele, né? O Wizards é um time que precisa chegar em play-in, pelo menos, para mostrar para o Blade Bill que é competitivo é. para ele renovar contrato. É uma situação complicada do Wizards, então, ele pode, ser, pode fazer sentido, sabe? É, eu acho que são esses dois extremos que vão atrás dele, mas eu acho que tem muito mercado de Jeremy Grant, sem dúvida.
0: Ah, com certeza, né? Ele, ele, eu também concordo com você que hoje eu, eu já enxergo o Jeremy Grant como um cara que quer ter um protagonismo no time. Na época do Denver, não. Talvez na época do Denver, viu, Ricardo, se fosse hoje, talvez ele fosse ainda muito mais procurado do que está sendo hoje. Porque hoje ainda tem essa, essa questão, né? De caramba, eu vou trazer, por exemplo, o Wizards, que eu, eu também concordo que talvez seja a grande opção, assim, a melhor opção pra ele, mas o Wizards, por exemplo, traz o Jeremy Grant sabendo que ele vai querer dividir a bola com o Bradley Bill, que ele não vai querer ser só, só mais um, porque meio que, ok, a gente sabe que o Wizards tá com a esperança de convencer o Bradley Bill, mas eu, particularmente, acho muito difícil o Bradley Bill ficar na próxima temporada, eu acho bem complicado, assim, é, então, meio que o Jeremy Grant já vai ter esse sentimento de, caramba, tô aqui no Wizards, o Bill não vai ficar, então eu vou dominar o time pra mim,
1: né, então essa questão
0: pega né um pouco,
1: ele, né? Eu acho que ele está pensando, se der tudo de errado para o time, dá tudo certo para mim. Que é é exato! É, eu, 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 eu acho que até por isso também é uma opção é inteligente para, para o Jeremy Grant também. O Jeremy Grant, a gente vê esses rumores, né, Luiz? De que ele quer ter volume ofensivo para onde ele for, que ele já quer assinar uma extensão prévia de mais de 100 milhões sabe E se é para ser tudo isso, eu acho que ele tem que ir mais do que um time... Não é para o time do topo que ele vai, para arredondar time campeão. Ele quer buscar alguém desesperado mesmo, para fazer o alto investimento nele. sabe Então, aí eu acho que o Wizards faz bastante sentido, assim como o Hawks faz sentido. É... o No Oeste, eu não acho que faz tanto sentido, porque os times de play eles não têm o que dar. A
0: gente vê o um Hawks,
1: Exato. um... um... Sabe, a gente vê um Hawks, a gente vê um um Wizards, eu acho que eles têm moedas de troca para fazer esse negócio. O Lakers não tem. O Lakers, sinceramente, gente, o Lakers não tem. Talvez o Lakers consiga o Jeremy Grant. Se chegar no final das contas, a gente descobrir que Taylor and Rotten Tucker na escolha de primeira rodada é a melhor proposta que o Pistons tem, o Pistons vai lá e vai ter que aceitar isso. Mas, a princípio, eu acho que tem muita gente no mercado que pode fazer uma proposta melhor do que essa. A não ser que o Pistons ame o Taylor Horton Tucker, eu acho que tem muita gente que pode fazer propostas melhor. Então, assim, Lakers, Clippers, eu acho que não são... Eles não têm as moedas ideais para fazer essa troca. Eu acho que está mais do lado leste quem tem... Também acho. Quem, quem tem essas moedas, sabe, Luiz?
0: É porque no leste, por exemplo, Ricardo, se a gente for só jogando aqui... Ah, um Hornets. Hornets tem peça para enviar para um Jeremy Grant. Wizards tem peça... Vamos no extremo. Bulls. Bulls, se quiser, tem peça. Tem peça lá para enviar. O Philadelphia, né? Que também já foi especulado como possível destino do Tem peça para caramba. Então... É, realmente eu também acho que eu, eu não vejo o Jeremy Grant saindo do Leste não, viu? E um ponto bom, né, né Ricardo, disso que falando, né, que ele tá querendo um time que seja bom para ele, para garantir, é que o Jeremy Grant tá chegando na fase da carreira onde ele vai assinar, um, talvez, o último grande contrato dele, né, a última oportunidade dele assinar o grande contrato dele, então,
1: ele com certeza tá pensando nisso, né? Se ele assinar um contrato de cinco anos hoje, nós estamos falando que ele vai estar no time até vai ter 33 anos, então eu, eu acho que a gente pode sentar aqui e falar com alguma segurança que o Jeremy Grant de 33 anos e não vai ser um jogador para receber 100 milhões por quatro exato. anos acho é muito, parece muito claro que não vai ser assim então acho que ele, ele tem que pensar o Latrell Sprewell lá atrás no Knicks ele reclamou de uma extensão contratual com o Knicks falando que ele precisa colocar leite na mesa para as crianças uhum, né? então exato. o Jeremy está pensando nisso Tá bom que esses caras estão reclamando de milhões, né? Não é o leite da criança, é, né? é. mas é, eu acho que a, a, o propósito, o princípio, digamos assim, é esse. O Jeremy Grant também tá vendo que é o momento dele capitalizar. Eu acho que muitos jogadores também, Luiz, e, e até por isso eu reclamo de quem faz conta com o dinheiro do, dos outros, de jogadores da NBA, quem comenta falando, ah, o cara pode receber menos para ir para um time campeão e tal. A gente sabe muito bem que lá quando a gente tiver 34, 35 anos, vai ter. Vários contenders querendo pagar o mínimo para ele, porque assim Vai. funciona a NBA para ele compor no um elenco campeão. A tendência é essa, né? Então, assim, você eu, eu, quer saber? Você pode conseguir um grande contrato? A bocanha, cara, porque eu não vou fazer conta com o dinheiro seu. Exato. Não, a gente tem alguns exemplos na última temporada,
0: ó, o PJ Tucker, não? o PJ Tucker. Vamos ser sinceros, cara. O PJ Tucker não imaginava que ele ia ser tão valorizado assim. Ele foi valorizado pra caramba agora. Então, o jogador tá mais do que certo, né, Ricardo? A gente sabe que, tirando os excepcionais, LeBron, tirando esses caras, a maioria não vai meio que ter, não vai ter tão garantido assim, né? Então, a a oportunidade que tem, tem que abocanhar, né, Ricardo? Não, não Não tem muito o que falar do cara, né?
1: A maior parte dos jogadores da NBA vão chegar aos 34 anos. Se eles estiverem com a mid-level do time, eles estão bem. Estão muito bem. Porque, é, é, sabe, ou você, a tendência é ou você está recebendo menos do que isso, ou você sequer está na liga. Algum jovem tem é. comido o seu espaço porque, porque tem potencial, pode ser trabalhado. Então, é, você tem que ser muito relevante com 34, 35 anos para se manter na NBA. Então, quer saber, o melhor que você faz com 27, 28 é abocanhar a tua grana, é com fazer seu pé de meia mesmo, sabe? e vão embora é assim que funciona como se você for bom bastante como eu disse lá com 33 34 alguém vai estar te oferecendo o um mínimo para competir forte com um título né alguém vai te lá com 33 34 anos você vai ser o Jeff Green digamos assim exato, sabe? exato. É, que é um bom exemplo é um bom exemplo de um jogador que, que sempre foi um cara que tinha muito talento mas não foi meio que não aconteceu né é rodou, rodou, se colocou, conseguiu uma grana, né? conseguiu ganhar um dinheiro, e agora ele é uma peça ganhando o mínimo para um time campeão, ou ganhando a mid-level, acho que ele acima pela mid-level nessa última season, e é isso, a, a carreira bem sucedida do jogador da NBA, ela meio que passa por esse tipo de, de trajetória, então é assim que vai ser. Exato,
0: exato. É, então, saindo aqui agora do Detroit, que basicamente é Jeremy Grant, né? O movimento que a gente espera e que talvez seja o único que vai acontecer pelo Detroit é esse Jeremy Grant. Vamos passar agora para um time, né, Ricardo, que talvez esteja entrando em reconstrução e essa reconstrução comece nessa trade deadline, que é o Indiana Pacers, né, cara? O Pacers já foi falado alguns meses atrás que o Pacers está assim. É, convicto de que quer uma reconstrução e que vai disponibilizar Miles Turner, Carlos Lever, Manta Sabones. Hoje já é dito que o Sabones não vai ser trocado, mas ele foi especulado sim. É, e tem uma grande expectativa no que, que o Pacers vai fazer, né? Se o Pacers realmente vai trocar o Miles Turner agora, se vai trocar Carlos Lever. Particularmente, já vou adiantando que para mim, Carlos Lever já é jogador do Cleveland Cavaliers, tá? Eu acho que só falta Pode assinar aí, a
1: tabelada. É, só eu acho que tá só falta assinar. Tá naquela pegadinha daquele, daquele ícone, só falta assinar. Né? Só falta assinar, só assinar falta um, um pequeno detalhe.
0: É, falta Nossa. um pequeno detalhe de assinar. Mas como é que você tá enxergando esse Pacers, Ricardo? Você acredita que o Pacers realmente vai começar esse rebuild agora na Trade deadline?
1: Cara, eu acho que o Pacers embarca um pouco no que eu falei. De poucos vendedores no mercado, ele olha para si e fala que eu não vou para lugar nenhum, então. Eu vou pegar esse pessoal e quem quiser comprar que faça uma fila aqui que eu vou vender. Eu vou, eu vou fazer um leilão, né? Quem dá mais pelo coração desses jogadores aí vão fazer o um leilão. É, mas assim, sabe? Eu, 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 também tenho um pouco de reticência. Eu acho que o Indiana é um time que costuma valorizar ser competitivo. Sim. Embora não seja nesse momento. Embora não seja nesse momento, eu não acho que seja particularmente competitivo esse time. Mas então, eu não acho que vai ser. O que eu quero dizer é, eu, embora eu acho que esses caras Possam devam ser trocados, eu não acho que vai ser uma reconstrução. Eu Acho que eles vão. A minha intenção é: eles trocariam esse eh, Carlos Lever, Miles Turner, Justin Holiday, eh, Tory Craig, esses caras todos. Acho que o elenco todo, quase tirando sabones e mal com Brogdon, acabou de assinar uma extensão. Né? Meu, é o Brogdon se
0: safou, né? porque em situações normais ele ia estar nesse, nesse bolo aí, né? E eu acho que o Lakers, o Lakers,
1: já tô pensando lá na frente, né? Eu acho que o Pacers. É, se ele pudesse, ele não teria feito a extensão se ele soubesse que o caminho ia ser esse. Porque o Brogdon é uma boa maneira de troca. O Brogdon acho que tem Ótimo. muito time que pode... O, eu tá, a gente estava falando aqui agora há pouco de armadores é, dinâmicos, mal com Brogdon.
0: Esse Malcolm é um tipo de armador
1: dinâmico.
0: Faz de ele tudo, defende né? Legal
1: pra posição, é, defende legal a posição, é ativo em todos os quesitos do jogo... joga com a bola, joga sem a bola é inteligente, já não é mais garoto aliás, não chegou nem bem garoto, já tinha 24 anos quando chegou, né? hoje já é um cara quase próximo dos 30 anos eu acho que ele seria seria, não, ele pode até ser na na off-season um excelente mais de troca, acho que tem muito time que pode pode valorizar bastante com o Malcolm Brogdon mas, por enquanto, a gente não está falando de Malcolm Brogdon está falando desses outros caras eu não acho que os sabones vai ser trocado. Eu acho que eles estão atrás de um grande negócio para o sabones que é difícil. Troca de astros, Luiz, é mais fácil no off-season do que na trade deadline. Na trade deadline, todo Verdade. mundo já está com o cap lá em cima, já está todo mundo batendo no teto ou acima do teto, querendo descer um pouquinho. É, você não tem flexibilidade para fazer esse tipo de troca geralmente. O que aconteceu com o Magic trocando o Nicolas Nikola Vucevic com o Bulls, por exemplo, é uma troca que é excepcional. Você não é ativa, troca é astros aos start na trade deadline é muito difícil você trocar e eu acho que fica cada vez mais difícil vai ficando cada vez mais difícil quando esse tipo de troca então o Pacers está lá falando ó, o, o Sabonis está disponível é, alguém bate na porta e pergunta pô, quero Sabonis, o que, que você quer? quero um jogador jovem, duas escolhas de primeira rodada de draft aí faz aquela lista o cara fala é. não, obrigado, valeu eu acho que é, essa é a situação com o Sabonis, sabe? eu acho que o Indiana tem a clara impressão de que é, a não ser que venha uma grande troca, é mais interesse para eles montar em tor- remontar em torno dos Sabones do que propriamente negociar ele pela primeira proposta que tiver. É, agora, por esses outros jogadores, eu acho que o Celtics, agora estou indo para trás, eu acho que o Pacers é, tende a trocar mesmo, eu acho que o Caris Lever é importante, é um, um cara importante, pode ser muito importante para alguns times, é esse tipo de ala alarma, de alarmador ou ala, né, Hoje em dia as posições são meio que obsoletas, né? esse tipo de ala que pode jogar sem a bola, pode jogar com a bola. Te dá, ofensivamente, ele te dá muito caminho, te dá muita versatilidade. É... Miles Turner, eu acho que nem precisa falar. O Miles Turner não é uma sumidade, mas ele faz... Ele protege o aro e espaça uhum. o então, combinação Essa combinação é muito difícil de encontrar num pivô. Você encontra até pivôs que façam isso, mas geralmente ele faz uma coisa bem, a outra nem tanto. Ou ele faz, sabe, ou ele é um arremessador que chuta 30% para 3. Tem muito desse é. né Aquele cara que você fala, é, ah, esse é um trendy", mas ele não marca tão bem e arremessa 31% para 3. Então ele não é um trendy. <risos> mas mas é, é o rótulo. É, eu acho que o Miles Turner, ele espaça a quadra com alguma qualidade, ele protege o aro. Ele é melhor protetor de aro do que arremessador, mas ele é um bom arremessador capaz. E eu, e eu gosto dele como reboteiro, algo que muita gente não gosta. Eu acho que ele não pega muito rebote, mas é um jogador que, que bloqueia próximo da cesta. Ele é um jogador... Eu, eu gosto do Miles Turner. Eu gosto moderadamente do Miles Turner. É, e tem todos esses caras periféricos, né? Justin Holliday, Torrey Craig. Todos esses caras que que, que caem na, na linha Kenick Williams, que a gente falou mais cedo. São caras uhum. que não, não faz muito alarde, mas você é colocar na situação certa, num contender... 15, 20 minutos por jogo, eles podem ser melhores do que eles são Pacers,
0: sem dúvida. É, o Miles Turner eu gosto muito dele, Ricardo. Eu acho que o, o, você consegue ver como o Miles Turner ele é impactante que faz o que Umas três temporadas que ele não consegue terminar saudável e mesmo assim ele lidera a Liga em Bloqueios ou está sempre no top 3, né? Então, Sim. é um jogador muito excepcional, o Miles Turner. E um ponto que eu acho que consegue até um pouco responder, né? A pergunta se o, o Indiana vai ou não entrar em reconstrução é que o time contratou o Rick Carlisle, né? você não contrata o Rick Carlisle para ser seu treinador se você quer entrar em reconstrução, né?
1: Exatamente, eu acho que o que eles querem com essas trocas, eu até eu acho que eu soltei essa, deixa e fui falar de outra coisa e não falei o que eles querem Eu acho que o que eles querem, teoricamente, é o, lógico, escolhas de draft, todo mundo quer escolha de draft em troca, né? todo mundo que está vendendo no mercado quer mas eu acho que eles estão trabalhando aí mais por contratos expirantes até do que por jogadores propriamente, porque eles querem abrir um pouco esse cap extremamente engessado do, do Pacers para tentar remontar em torno dos Sabones um elenco interessante. É, e eu acho que é possível, mas com o Rick Carlyle, como você disse, com o Rick Carlyle não vai ser a Conceição, sabe? Eu, eu acho que ele não tem potencial para ser do any case no Pistons, eu acho que é um veterano que quer competir. E aí, eu, e assim, aí é muito claro para mim alguns caras que por a gente saber que o Rick Carlyle gosta bastante, o Pacers vai pesado no mercado. Dorian Finney-Smith, do, do Mavericks, por exemplo, eu, eu corto meu braço se a gente não ouvir falar que o Mavericks está competindo com o Pacers por ele na off-season, porque o, o Rick Carlyle ama o Dorian Finney-Smith. É, o Dylan Brunson eu acho que é mais difícil, mas o Dorian Finney-Smith, sinceramente, eu acho que é bem provável e eu acho que é esse tipo de jogador que o Pacers vai buscar. Sim. jogadores que podem ser competitivos, que te dão uma, uma dimensão competitiva, são caras que não precisam da bola, mas que se entregam em quadra, e que é exatamente o que eles precisam em torno de um cara como Sabonis Sabonis é um cara que, embora seja um ala-pivô, a gente não está falando do Jokic também, mas é um cara que precisa da bola na mão, ele é técnico com a bola na mão, ele passa a bola bem, ele, ele tem um jogo ofensivo extremamente versátil, então é, eu acho que você precisa munir, colocar em torno, do Brogdon e do, do Sabone, jogadores que joguem intensamente sem a bola. E aí é o, é o fine smith é o molde Finney-Smith que eles vão atrás sem gol.
0: Ah, eu também acho. É muito, é muito estilo. É a cara do Ricardo. pegar o, o Dorian fine smith agora. E, Ricardo, vamos agora para Los Angeles, então? Vamos falar hum, dos agora? dois lá? Vamos, é, vamos, fa- vamos Nossa, falar dos vamos dois? Lá. Joga começar... hoje, né? hoje joga hoje, tá hoje. hoje, tem jogando, clássico jogando de hoje. Los Angeles, inclusive, viu? É, vamos, falar... vamos começar pelo Clippers, né? O Clippers, em situações normais, a gente não ia estar tá falando do Clippers em trade deadline porque na teoria já estava já com o time ali.
1: Paul George, Kawhi
0: Leonard, todo mundo jogando, mas não é isso que está acontecendo, né? O Clippers sofreu um baque gigantesco, perdeu todo mundo e está se virando nos 30, se virando bem, inclusive, está vencendo jogos chave aí, não tá passando vergonha, fazendo jogos bem competitivos, defesa boa, tô gostando do Clippers, mas aí fica aquela dúvida, né, o Mastô até fez um público, um texto já faz um tempo lá no Jumper falando sobre isso, sobre o Clippers no mercado, e a gente vai discutir um pouco sobre isso. O Clippers, Ricardo, tem três saídas, eu vejo três saídas pro Clippers nessa trade deadline, buscar uma troca pra reforçar o elenco e tentar ser competitivo. Buscar uma troca para piorar o elenco, mas como não tem escolha de draft, não faria muito sentido. E simplesmente não fazer nada e ir com o que tem. O que você enxerga desse Clippers? Você acha que está indo para qual lado essa trade deadline para o Clippers?
1: O grande ponto para mim é que assim, não, não faz sentido você dar um passo para trás, porque não tem, como você disse, não tem escolha de draft. No Oeste, sinceramente, pela qualidade do Oeste, você vai ter que fazer força para não ir para os playoffs. Vai. Esse Clippers aqui vai ter que, vai ter que se é, desfazer de muita gente para ficar pior do que certos times aí que estão na boca dos playoffs. O Spurs, por exemplo, é um time que está na boca do play-in e que é um time que realmente, assim... O Spurs não quer isso, sabe? Você sente o Spurs toda noite tentando lutar para não ser esse time e ele, ele é, porque o Oeste é muito ruim, sabe? Então, assim... É, eu, eu acho que o Clippers não tem essa opção de dar um passo para trás. Eu acho que é só se, se vai mudar o passo para frente. E aí eu acho que vai mudar, Luiz, porque você tem no, no Clippers, mesmo nessa situação em que você não tem Kawhi Paul George, um time meio a deriva, você tem alguns jogadores que estão especialmente a deriva, que estão um nível a assim Verdade, verdade. O que, 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 que Sérgio Baca está fazendo no Clippers, por exemplo? É difícil, porque o Clippers, além de você ter o Izika Zubat, que obviamente, né? É o titular é, O Clippers acabou acertando Um reserva no AZ Hartenstein Que eles não estavam imaginando Então o, o Ibaka é um cara que você Coloca ele enquadra Mas ele não tem muito espaço ali Então é, é um cara que você Teoricamente tem que negociar Eric Bledson tem futuro No Clippers ele, ele vem jogando relativamente bem Ao, ao nível Eric Bledson Mas assim, é um cara para futuro não, ele foi um paliativo é? trazido um no off-season para tentar suprir um, um vácuo que existia atrás do Red Jackson de um jogador um pouco mais dinâmico. E acabou ganhando mais tempo porque foi machucando todo mundo e ele precisou jogar mais. Mas, assim, é um jogador que, para futuro, pensar o Clippers, não. É, você pode pegar os minutos dele, por exemplo, distribuir entre, entre o Amir Koffi, por exemplo, que está sendo uma revelação também Nossa, do Clippers. que achado sabe, um, um achado pro Terrence Mann, que podia até jogar um pouquinho mais do que ele tá jogando, de tempo de quadra, um cara que já tem um contrato novo, tem que fazer valer esse contrato, sabe, tem, muito, tem muitos caloros lá esperando por espaço, né, tem o Kion Johnson, por exemplo, esperando por espaço, também o, o BJ Boston, que tá jogando um pouquinho mais, mas que é um cara que, se você acredita, você aumenta o espaço dele, então acho que a questão com o Clippers é, num, num mundo ideal, talvez o Clippers só tinha para ficar parado, esperando, mas há jogadores ali que, que meio que te encaminham para trocar, sabe que meio que te direcionam para trocar com alguém. Então se houver mercado para Sergio Baca, para Eric Bledsoe, para Luke Renner, Luke Renner, né, tem espaço na rotação mas é um jogador muito caro. Marcos Morris a gente está ouvindo falar, mas Marcos Morris é um jogador que é muito criticado. Eu enquanto ele não estiver batendo em ninguém, eu acho que ele é um bom jogador. Acho que ele é o tipo de ala Exato. que a gente está pedindo aqui, Luiz. É o ala dinâmico nos dois lados da quadra, marca múltiplas posições. É um cara durão, um cara que sabe competir. É uma pena que ele passe do, do, do limite da competição várias é. vezes. Mas eu, eu não trocaria ele, por exemplo. Acho que ele é um peça interessante. Mas, sabe, é, é um elenco do clippers que tem esses caras que pedem uma movimentação. Eu não sei, agora, essa movimentação aí para cima, para baixo, vai melhorar, vai piorar, vai trazer escolha de draft, vai coisa. Não sei. Eu só sei que esses caras simplesmente não fazem sentido. Então, então a tendência é que eles saiam de alguma forma. Eu imagino que Ibaka mesmo tendo, tendo uma temporada muito estranha, ele está muito estranho, Ibaka, né? Mesmo assim, há um contender certamente esperando com 15 minutos a 18 minutos o jogo com o Ibaka no banco de reservas. Tem alguém que pode aproveitar ele? Tem certamente um Warriors querendo, né? Um alguém assim que queira fazer isso. E se o Clippers conseguir uma escolhazinha de segunda rodada com um Damian Lee numa troca, alguma coisa assim, legal, né? Exato, exato. Eu vejo esse
0: elenco do Clippers, né? Porque assim, a gente, a gente tentando imaginar, né? Esse Clipper saudável seria um elenco muito forte, né? Cara, a gente vê um, um time que tem jogadores extremamente versáteis, né? O Eric Bledsoe, apesar de estar longe do auge dele. Eric Bledson, jogador, pô, te entrega uma defesa. Não é o mesmo defensor que já foi há há um tempo atrás, mas é um bom defensor. No ataque, faz o feijão com arroz, infiltra, chuta para três, consegue fazer feijãozinho com arroz bem feito. Luke Nard, bom, ótimo chutador ótimo chutador, não gosto muito dele na defesa, mas é um ótimo chutador. Ibaka é um cara que mesmo tá nessa temporada estranha, né, Ricardo, é um cara, é um cara que que te entrega, um cara que te entrega a proteção de ar, jogador importante para playoff, como ele foi importante para o Toronto, né, aquele Toronto, o Ibaka foi um encaixe perfeito para aquele time. É, o Red Jackson é né, que vive um, um ótimo momento e agora o Clippers ainda achou o Amir que ninguém esperava nada desse menino, e tá jogando uma barbaridade. Então, é, é até é triste, né, cara? A gente vê um time com um potencial tão alto assim, que não vai conseguir chegar, né? Porque não vai conseguir. É É, imposs... é difícil falar é impossível, mas é muito difícil a gente imaginar esse Clippers passando uma primeira rodada de playoff, talvez, né? A
1: gente chegou em fevereiro, a gente não tem perspectiva do Paul George em quadro. Então, chegando em março, cara, o Paul George não tem condição, de vo... é, tem condição de voltar pra playoff, mas assim, assim em cima da hora e tal eu não sei se vale a pena para é. esse cenário entendeu você guarda aí para outra temporada e e vão embora mas o sabe o, o, o Clippers o que eu acho que faz o Clippers diferente em termos de elenco é BJ Boston e Kion Johnson, tem dois garotos que você tem que arranjar espaço para esses caras. Tem. Então, assim, tem. É, e, esse é o grande benefício de você trocar um Eric Bledsoe por exemplo, por mais que ele faça uma temporada até que eu, eu acho que pega uma boa temporada, teoricamente. Boa Bledsoe. temporada, boa temporada. É mais assim, é, o Eric Bledsoe é o cara que, teoricamente, está ali jogando 26, 27 minutos por jogo, alguma coisa assim. E esses são os minutos que você pode pegar imediatamente e entregar pra BJ Boston, pra Kion Johnson no final de temporada em que você não está competindo por muita coisa, e ver o que que você tem nesses moleques. Então, é é isso. Eu acho que o Clippers, ele sabe, ele meio que se for sincero, eu acho que o Clippers se o Clippers estiver comprometido com alguma coisa, eu acho que ele tem que fazer essa troca. acho que ele tem que encontrar uma troca Curibaca, tem que encontrar uma troca para o Eric Bledsoe e utilizar esse fim de temporada aí, mesmo que vá para o play-in mesmo, tá ótimo, é, para botar esses moleques para jogar, para dar mais tempo com Amir Mirkoff, porque daqui a pouco você tem que pagar o Mirkoff, porque ele é um cara com contrato não garantido, daqui a pouco você tem que pagar o cara e você não sabe direito se ele é um, se ele é um fenômeno de 10 jogos ou se ele é um jogador é... Parece, sabe? É, você tem essas situações. Eu... E, e, e tem aqueles caras também no elenco que, que nem o Batum, que você podia botar no mercado, mas não te retorna nada, né? O Batum é um, é um jogador que é melhor você ter do que você não trocar. É trocar, você não caso, nada. O Batum hoje é um jogador que ele é um, ele é um bom jogador, obviamente, um jogador de função, ok. Um cara que te dá 15, 20, 25 minutos bons, mas é ninguém vai fazer troca por ele. Todo mundo, se você se eu, se eu sei que o Clippers está querendo trocar o Nicolas Nicola Batum. Eu fico parado a da Deadline e espero ser dispensado. Porque esse é o destino para casa da idade dele e tal. Então, não faz muito sentido trocar ele, sabe? O Kenar, eu coloco ele como... Eu, embora ele faça uma boa temporada, eu coloco ele como troca porque o Clippers queimou largada com 16 milhões por ano. Nossa, como é queimou largada? É o Kenar é muito caro, cara. Ele, ele, eu gosto do Luke Kenar. Deus é testemunha que eu gosto do Luke Kennard. Mas ele é muito caro. Ele não vale 16 milhões por ano, nem Ferrando.
0: Nunca, não, não. É aquele jogador que é bom ter no time, mas não é o essencial, né? E você não paga 16 milhões com um cara que não é essencial, né?
1: Para 16 milhões por ano, hoje, antigamente, uns 5, 10 anos atrás, 16 milhões por ano era para titular de primeira linha. Hoje você tem que ter um cara que ele, ele é titular convicto seu ou ele é teu sexto jogador com 16 milhões por ano? E eu não sei se o é isso, eu acho que o Kenar é uma boa moeda de rotação, é um cara que você coloca em quadro e múltiplas funções, é um cara, um ala alto, como eu estou falando, então para um time que joga, que quer jogar baixo, por exemplo, te, você joga ele lá, ele, forma, ele faz formações interessantes para você, mas ele não é solução, ele não é solução.
0: Exato, exato. Eu, sinceramente, eu tô, tô curioso para saber o que, que o Clippers, o que, que o Clippers vai fazer. Porque a gente sabe que o Clippers não, não precisa de um grande movimento, né, Ricardo? O, o que o Clippers. Astro o Clippers já tem. Eles só precisam jogar, entendeu? O Astro time já tem. Então não precisa de um grande movimento.
1: É. O que eles precisam, na verdade, com o que aconteceu com a temporada é dar uma limpada no elenco, é. né? Dar uma limpada na rotação, tirar uma poeirazinha aqui, varrer isso aqui para lá, sabe? É, dá o, aproveitar esse fim de temporada para botar os moleques para jogar para ver o que o Amir Kofi é exatamente sabe e vamos lá
0: aí é, pensando por um lado né Ricardo tentando enxergar o lado bom talvez seja até bom essa temporada pro Clippers porque vai conseguir isso vai conseguir testar vai conseguir achar quais são os jogadores que realmente vão conseguir ajudar o Kawhi e o Paul George na próxima temporada porque sejamos sinceros né Ricardo esse Clippers é para a próxima temporada não é para essa Sim. é para a próxima temporada
1: o problema do Clippers é que a impressão que eu tenho é que toda, a gente chega no 40 jogo da temporada, toda temporada a gente fala que é para o próximo ano, Clippers. é difícil. Verdade. Ele precisa se manter saudável, ele precisa fazer um, um, um... precisa manter. Por exemplo, ele teve um grande resultado na última temporada, porque foi Muito. um final de conferência, um grande resultado para a história do Clippers e tal, mas você precisa ter sequência a partir disso, isso tem que ser o começo e não o fim, então isso é, é o que me preocupa. E você tem e assim, por mais que a gente fale do elenco, Luiz, o Clippers tem erros. Justice Winslow não aconteceu, no Clippers, não aconteceu. no Clippers, então é muito claro para mim que você põe o que um Johnson enquadra e deixa o e admite o erro com o Justice Winslow, talvez até dispense ele se ele quiser ir para um outro time, se ele quiser para um time mais competitivo, sem reclamar, sabe? Então, assim, o Clippers precisa acertar esses, esse elenco, Precisa arredondar esse elenco. E é para isso que ele tem que usar esse tempo para botar os jovens para jogar. O Amir Kofi. Eles trouxeram o James Ennis durante esse período. Talvez manter o James Ennis um pouco. Pra... Porque o James Ennis é uma peça de rotação interessante. Embora eu meio o membroso que jogou no, Le... no Magic. Não, foi ele, mas... Nossa, mas muito o... pra... Mas para ser o décimo jogador da rotação, o James Ennis é interessante. Mas por sorte do Clippers, ele só fez umas duas ou três partidas lá. É para rotação mesmo. Acho que para o décimo jogador da rotação, Jamesen James é interessante. Mas é isso. Botar o Man para jogar de novo, botar mais tempo ele para jogar. Sabe? Ele está jogando 26, alguma coisa assim, minutos. Acho que ele pode você pode botar em quadra mais tempo na vaga do Bledsoe, por exemplo, e ver o que você realmente tem nele, sabe? Até porque você está pagando o Man, já assinou uma extensão com ele. Então, assim, é é isso, cara. Clippers, pra mim, ele precisa dar uma limpada na rotação, precisa dar uma ajeitada nas coisas
0: Exato. E eu vou te falar uma coisa, Ricardo. Para a próxima temporada, o Clippers tem tudo para chegar como um forte candidato, sim. Porque o time, além de ter esses dois aços, né, Ricardo, tem bons jogadores de apoio que estão se destacando nessa temporada e ainda conseguiu esses jovens, né, cara? Tem um terceiro que foi uma grata surpresa, BJ Boston, que tem um potencial muito alto. É, que, é, que, é, talvez as pessoas não lembram, não se lembrem muito, mas o BJ Boston, no começo mesmo dos moques, o BJ Boston estava no top 15, uhum. top 10. E o Clippers pegou ele lá embaixo. O Kion Johnson também, o jogador que teve uma temporada universitária muito interessante. Então esse Clippers tem uma base muito boa para a próxima temporada. E como a gente disse, né, não, não esperamos movimentos grandes, mas, mas esperamos movimentos bem pensados. né, Movimentos estratégicos para o Clippers nessa trade deadline. Vamos passar agora para o outro de Los Angeles, né Ricardo? Esse, né, talvez seja uma decepção para a galera que está assistindo, mas não, não vai ter tanta coisa. né? O Lakers não vai ter tanta coisa nessa trade deadline, né Ricardo?
1: Infelizmente, o Lakers a gente já comentou lá no, no, no Jumpercast, no Jumpercast anterior, né? Assim, para quem espera um grande Astro no Lakers, é, é, é chato dizer isso, mas a não ser que aconteça uma Hecatombe, que você consiga um negócio realmente o Pob Pelinca deu uma de Daryl Morey no auge, sabe? Consiga uma troca realmente fora é. do comum. Não vai acontecer. Mesmo um Jeremy Grant, que não é um Astro, eu acho que é muito difícil pro Lakers. A não ser que o Pistols ame o Taylor Horton Tucker. É, eu acho muito difícil Então o que o Lakers tem que fazer nessa entrega de line é, Lógico que o torcedor Que é Astros, que é grandes nomes Talvez o que o Lakers precise é Encorpar é, elenco é, Sabe? Você usar o que, o que muita gente está falando Kent Baze more duas escolhas de segunda rodada Por Henrique Williams eu Acho que esse é o tipo de troca Que o Lakers pode visualizar claramente no mercado Escolha de primeira rodada A primeira escolha de primeira rodada que o Lakers pode negociar é de 2027 sabe o, o que eu estou em 2022 o que que um, um, um time que está apostando em 2027 especialmente no Lakers é muito instável porque o Lakers é, é porque o Lakers é especialmente instável Luiz porque tem aquela história o Lakers é o talvez o único time da NBA que pode fazer cinco anos de besteira uma atrás da outra e, no fim da, e o, a história terminar com o LeBron anunciando que vai o Lakers exato é o único time que isso acontece então a escolha de 2027 do Lakers Deus sabe o que vai ser, sabe? O Lakers de 2027 pode ter, sei lá, é, Anthony Edwards, Carlton, Antony Town, sabe? É esse, tipo de, esse tipo de time, sabe? É, é o time que pode tirar uma contratação de um grande astro do nada, é, pode conseguir uma troca absurda por, por pouco, uma troca com a do Paul Gasol, por exemplo, lá no passado. É. Esse é o Lakers. Então, a escolha de 2027 do Lakers é uma coisa que... Ninguém dá para prever o que vai ser a escolha de 2027 de alguém, mas a do Lakers, especialmente, é difícil de prever. E o Taylor Rotten Tunk é que perdeu o valor de mercado. Muito! Nossa! Eu escrevi, Luiz, um texto gigantesco pro Jump. Vocês só se reclamaram do tão grande ele era na última temporada, sobre a questão do Lakers com Alex Caruso e Taylor Rotten Tunk. Foi um texto que eu acho que deu nove páginas de Word assim, foi enorme o texto é, tem que ter paciência para ler mesmo mas é um bom, é, modéstia à parte é um conteúdo muito bom e a grande, grande percepção minha sobre o Taylor Rotten Tank é que ele é um jogador de muito talento, ele pode fazer várias coisas mas eu não sei o que ele é ainda eu não sei de todas essas várias coisas que ele pode fazer eu não sei exatamente o, qual é o carro-chefe do jogo dele. É, que... Para ser sincero,
0: eu não consigo falar nem a posição do Hartan Tucker, tá? Eu não consigo cravar se ele é ala, se ele é alarmador, se ele é ala pivô, não consigo dizer.
1: Esse é o grande ponto. Eu acho que tem uma coisa nele que você pode contar. Ele, para mim, ele é um alarmador, mas ele é um alarmador extremamente forte. Isso é uma coisa que tem dado sucesso no NBA. Você pega Anthony Edwards, por exemplo, uhum. de cara, tem muito sucesso, a é, Terence Mann, quando estava falando no Clippers na última temporada, por exemplo, é, são jogadores que é, esses alas armadores extremamente fortes, até porque os times estão jogando cada vez mais baixo, estão em, é, estão em alta. Você precisa de jogadores de outras posições, mesmo jogadores mais baixos, sejam fortes, que consigam entrar no garrafão e consigam te dar vitalidade, né? E eu acho que ter Terrell o Tanque, ele te traz isso, mas em termos técnicos, eu a minha impressão é que ele pode fazer muitas coisas, mas eu não sei o que ele faz exatamente a elite, sabe? Eu, eu não sei ainda. E tem esses jogos que ele parece espetacular, que ele parece o futuro do Lakers, e na maior parte do mês ele é esse jogador que, que, você, fica, que você bota em quadra e você não sabe exatamente o que esperar, sabe? Ele é esse ponto de interrogação. Então é muito difícil alguém apostar nele E eu acho que tem uma questão muito boa Eu tô falando demais hoje, Luiz me desculpa, mas essa, eu acho que Dessa é vez, isso, é tá... que falar. Tá vez é interessante o que eu vou falar ah sensacional O Kevin O'Connor do The Ringer Se eu não me engano, falou que o Tênin Rotten Tucker era um jogador que ele tem Problemas no mercado Com os outros times, porque o contrato dele Ele foi muito bem amarrado Para Tênin Rotten Tank e Rich é. Paul Obviamente, uh-huh. o Rich Paul Sempre faz bons negócios, né? É, Rich Paul e manda na NBA Impressionante o que esse cara faz Mas assim, é, e não falo isso pelo bom sentido Acho que são é uma crítica aos times Mas enfim é, <risos> O contrato dele, ele é até 2023, 2024, só que é uma player option então, Player times, option, né assim, então, então assim, mesmo o time Que confia, que fala, eu acho que Teneron um Tank é um craque, cara eu Vou pegar ele, e vai jogar no meu time Ele vai jogar, ele vai ficar. com Vou perder uma palavra Mas, é, sabe, esse cara esse time, na, no fim da próxima temporada, o Tucker simplesmente não ativa a cláusula contratual de 10 é. milhões, ele vai ter que meter 30 milhões na mão do Tucker, 20 milhões na mão do Tucker. então o contrato dele é extremamente desfavorável para os times também sabe, quem acredita nele vai ter que pagar ele cedo quem não acredita não quer pagar 10 milhões por ano para ver ele botar ele em quadra e Deus sabe o que ele é hoje, sabe, então é, é muito difícil o Tucker. O tem que ir pro mercado periférico,
0: cara. Exato, eu também concordo, Ricardo. Porque, assim, é, o Horton Tucker é, é total uma aposta, né? Se você pega o Horton Tucker, é uma aposta, assim, às cegas. Porque, como a gente disse, né, Ricardo? A gente não sabe o que, que ele vai ser. A gente não sabe se ele vai ser um, um role player, se ele vai ser um all-star, se ele vai ser um jogador mediano. A gente não, não, não consegue. Ele é um cara que tem que estava com a moral elevada no Lakers, mas que tá com menos de 10 pontos de média. Então, é, é difícil né, a gente imaginar. E, e para o Lakers dificulta, porque ele, na teoria, seria a grande carta na manga, seria o coringa do Lakers para uma negociação. E, aparentemente, não vai ser né, nessa temporada.
1: Hoje, hoje eu acho que times estão muito mais seguros se pegar o Malik Monk, por exemplo. uma troca O Malik Monk, e, talvez você tenha um teto muito claro nele do que ele vai ser, mas pelo menos você sabe o que ele é. Né? É, esse é o grande ponto, você coloca ele em quadra você sabe que ele vai te entregar, mesmo que não seja o grande craque do time é, o Telenho Antotank é mais difícil ele, eu, eu gosto dele quem, quem lê aquele, esse tal texto que eu fiz é, se não me engano os curiosos casos de Telenho Tucker e Alex Caruso no Lake, se eu me engano é algo assim o título, vai ver que eu gosto eu, eu gosto do Caruso mais, mas obviamente Telenho Antotank eu gosto bastante é, só que a gente precisa saber o que ele é ele está chegando, ele é muito jovem, ele tem 20, 20 ele tem 21 anos, eu acho, mas assim, na NBA em que todo mundo está entrando com 18, 19, com 21 você costuma ter uma ideia melhor do que esse cara é, é do que o é, é, do que a gente tem a sensação que o terem rototunk. Então é muito difícil, cara. A gente precisa ter. Ele precisa dar o, o tal dos sinais, fortes sinais do Imael, ele precisa dar mais sinais do que exatamente ele é. E o Lakers é mercado periférico. Você vai falar do Westbrook também, tenho certeza. É. Eu vou, eu vou repetir o que eu falei antes. Cara. Eu, pode perguntar do Westbrook. Eu vou repetir o que eu falei antes, mas vamos lá.
0: Não, porque assim, eu já, no, antes, tá, há um, algumas semanas atrás, eu até acreditava, tá, Ricardo, na possibilidade do Lakers tentar alguma troca maluca pelo Westbrook nessa trade deadline. Mas hoje, sendo bem sincero com você, viu, Ricardo? E acredito que você vai concordar comigo. É, assim, é um cenário muito impossível o Lakers trocar o Russell Westbrook agora. E eu ainda vejo um problema também, Ricardo, que aí eu bato nessa tecla, que o Lakers é um time que dificilmente assume que errou. Dificilmente assume um erro. Trocar o Westbrook agora, ou trocar no futuro, antes do contrato dele acabar, é basicamente falar que o time errou. E não é muito da cultura do Lakers fazer isso, né, Ricardo?
1: O Lakers não erra. Quem, erra. quem erra, provavelmente, é o Frank Vogel o primeiro, que vai ser derrubado é. atualmente. É, se, se a situação estiver muito feia, mas eu acho que ela até, até... Eu não entendo exatamente como ela se estabilizou, porque o Lakers não está bem ainda. O Lakers, acho que está até pior do que naquele, naquele turbilhão do Frank Nossa, Vogel. Nossa, jogo, o jogo de ontem o contra, contra o Blazers foi horroroso. Então, o Lakers hoje ele é o nono. Na época que ele estava no turbilhão, ele era sétimo, oitavo de Frank Vogel. De Frank Vogel. Então ele está pior ainda na classificação do que ele estava antes. Mas eu acho que ele é a primeira. Ele é a primeira. Ele é a primeira cabeça a rolar. Ele sabe, porque é a escolha. Porque é a opção fácil. É a coisa fácil a fazer. É o que uhum. o Lakers pode fazer sem, sem necessidade de ninguém. É, vai entregar uma cabeça para a torcida para tentar acalmar o pessoal o Westbrook é muito mais complicado a situação do Westbrook é muito mais complicado eu vou repetir o que eu falei lá atrás para você, Luiz é, não existe troca impossível, obviamente Todo, eu acho que vez após vez é, a gente vê jogadores que a gente fala, esse cara é introcável se trocar é. logo depois uhum. mas, há vezes em que você não quer saber qual é a troca que você tem por um jogador, eu acho que o Westbrook se ele souber, depois da troca que já foi feita por ele, é a última Eu acho que o Westbrook não quer saber qual a troca que existe para ele no mercado. Porque eu diria para você que é John Wall sem jogar em uma escolha de segunda rodada. Alguma coisa assim. Sabe? É o que dá para conseguir para o Westbrook. E é a desmoralização total para o cara.
0: Nossa, muito. E
1: e para o Lakers também. E digamos aqui, para o Lakers também é uma desmoralização enorme. Muito, verdade. Segura o Westbrook. É a melhor opção que o Lakers tem. É tentar uma troca em periférico, um 15 vezes a maior escolha de segunda rodada por alguém é que eles confiem. De preferência, um ala dinâmico. De novo, é, é aí sim vai entrar o ala que defende, chuta para frente, uhum. para completar o LeBron. Um cara que te dá... Por quê? Porque o ala dinâmico, esse ala, esse ala, ala pivô dinâmico, esse híbrido, ele te dá condição, vai dar melhores condições para o Lakers jogar baixo, jogar contra o Ndense na 5, que é o que ele tem que fazer, obviamente. Uhum. Que todo mundo sabe, é... Mas além disso, eu acho que não existe muita opção. O Lakers tem que se segurar com o que tem e ir em frente e torcer para as, coisas, para as coisas caírem no lugar e para esse time ser muito melhor do que a gente está imaginando.
0: Exato, né? Porque a partir do momento que esse elenco do Lakers foi montado, né, Ricardo? Meio que a gente já sabia que é um caminho sem volta. É Com isso que o Lakers vai até o final. Porque o Lakers... É assim, o que eu sei que tem muita gente que tenta especular, vai lá no trade market e fica brincando, fica achando troca de lá pra cá. Mas o fato é, o Lakers não tem ativo. Basicamente é isso. O Lakers não tem o que envolver numa troca. A única, falando a realidade, né? Qual que é o melhor ativo do Lakers? LeBron James. Ponto. É o melhor ativo. E a gente sabe, obviamente, que que o Lakers jamais... né, O Lakers não é maluco de trocar o LeBron. Então é isso, Anthony Davis seria um bom ativo? tá, tá em baixa. Hoje o Anthony não tá jogando bem. tá sendo extremamente questionado. O Westbrook é a mesma coisa. Então, o Lakers não tem o que fazer, Ricardo. A gente não, não tem não tem o que fazer na trade deadline. É, é
1: o fato. É buscar o jogador
0: periférico, igual
1: você falou. A, a, a mãe da Reagan o exorcista, procura o Padre Carlos pela primeira vez uh-huh. e, e, <risos> e fala para ele o que, meu Deus, eu preciso de um exorcismo. Eu não preciso de psicólogos, eu preciso de exorcismo. Ele olha para ela e fala a melhor, como um padre e um psicólogo, a melhor opção que eu eu diria para você e para sua filha, é seis meses do melhor tratamento psicológico que você encontrar. É isso, o Lakers. O Lakers fica sonhando com trocas absurdas, com exorcismo e talvez alguém tenha que chegar para o Lakers e fale a melhor possibilidade que você tem é segurar seis meses com esse elenco e rezar para isso ser melhor do que a gente está imaginando. É isso que está pegando aí.
0: É isso, não tem muito o que fazer. E bom, Ricardo, vamos sair de Los Angeles agora e vamos para Nova York, né? Porque temos ah. duas equipes <risos> ali. Ah, tá tão maravilhoso, né? Tamo, tamo mal de viagem, né, Ricardo? Tamo mal de viagem. Vamos agora falar sobre as duas equipes de Nova York, Brooklyn Nets e New York Knicks. Um, uma delas vai ter um, vai ter mais opções, né? A gente pensar na 3 d a outra nem tanto. Mas vamos falar delas. Vamos começar com o Knicks, né, Ricardo? Knicks. Lembrando, perdeu ontem para o Memphis Grizzlies Está vivendo uma fase horrível desde o começo da temporada. O time não consegue embalar. É uma das grandes decepções dessa temporada, sim. Porque a expectativa em cima do Knicks era relativamente alta. E o time não está entregando. E a trade deadline está aí. Julius Randle, extremamente questionado. Está, é, realmente está uma situação que já esteja chegando no ponto de ir insustentável com a torcida. E com o próprio Tom Thibodeau. A gente tem outros nomes também. Sendo especulados, Manuel Quickly, que tá, é um jogador que, mesmo vindo do banco, é um dos jogadores que talvez estejam mais em alta no Knicks, que tem equipes querendo ele. A gente vê movimentações podendo surgir, o Knicks conseguindo trazer o Cameron Reddish agora, o RJ Barrett ali, mas ainda também questionado. Knicks na trade deadline, Ricardo. Dá pra esperar alguma coisa? O, o
1: Knicks já fez alguma coisa na trade deadline, porque é. ele já foi muito antes da trade deadline o, do Ken Cameron Redd tem coisa para sair no jumper tanto quanto Julius Randle tanto sobre quem Reddish até amanhã de manhã tem sobre os dois deve ter matéria sobre os dois sobre e não são duas matérias boas, na verdade não são informações <risos> muito animadoras para o torcedor mas, é... mas assim o, o que o Knicks eu acho que o Knicks foi agressivo um pouco antes do, com com o Ken Reddish até notando a situação dele o Knicks não pode esperar ele não pode esperar até 10 de fevereiro o Knicks hoje é o décimo segundo Leste. Tá bom que ele tá um jogo do Atlanta, que tá na última posição do play-in, mas ele tá falando de um time que foi quarto na última temporada. Sabe? E tá vivendo é, uma é... sequência
0: incrível, né, o Atlanta,
1: né? Atla... Exatamente. Atlanta, outro dia, ganhou sete jogos seguidos. Atlanta é alto. O Wizards, queira ou não, o Wizards tá como comprador no mercado. Eu acho muito difícil o Wizards fazer uma troca pra tentar melhorar. Seja Jeremy Grant, seja o que for, mas eu acho que alguma coisa vem aí. Até porque o Wizards precisa pra segurar o Brasil. Sim. Exato. E a linha de corte está muito ali, sabe? Porque, assim, o Celtics, que é o nono colocado hoje, já tem quase três jogos de vantagem em cima do Atlanta. Então, assim, está se abrindo um vão entre o nono e o décimo. E está cada vez mais. Mais você olha para a classificação, você vê que entre Atlanta, Washington e New York, cada vez mais parece que é só um que vai. Exato, que vai entrar Verdade. E, e, é, e é uma briga de foice no um escuro entre os três, porque a situação não é legal entre os três, o nem Atlanta, um pouco. É, Atlanta é outro time que a gente não vai falar aqui especificamente, mas é um time que tá ativo. Jeremy Grant é um cara que ateressa O Atlanta tem algumas moedas de troca, pode se movimentar, tem um elenco até mais farto do que a gente imagina. Às vezes, então, é um time que pode ali trocar um ou dois jogadores de rotação. É, sabe, eu... o nixer ele, ele tinha que se movimentar rápido, e eu acho que ele se movimentou, não sei se foi a escolha certa, mas enfim, eu acho que foi um bom valor a troca, entende a gente falou sobre isso, é. É, o King Red pode não ser solução, mas é um bom valor que eles conseguiram na bom, troca, eles deram quase nada por um jogador que a gente sabe que tem potencial ali, a gente não sabe exatamente o que é, assim como o Roto Tucker, Mas eu acho que ele até deu sinais mais consistentes do Horton Tucker, que pelo menos é um jogador bastante legal ali. No play-off,
0: principalmente, né, Ricardo? playoff play-off passado, a gente viu um ótimo Cam Reddish, né?
1: E e o interessante é que no play-off, quando ele voltou, ele foi muito bem na defesa. Nesses jogos, muito desfalcado do Hawks, ele foi muito bem no ataque. Então, assim, ele é um, um talento interessante, pode jogar nos dois lados da quadra e tal, mas... O Nix vai ter que descobrir direito o que que tem ali, mas o Nix conseguiu um valor interessante em troca. Agora, sinceramente, Luiz, a gente fala muito sobre Julius Randall, por exemplo, trocar, eu sei que esse é o ponto realmente, mas é é outra daquelas trocas que você olha e fala: o Nix consegue, há mercado para Julius Randall, para o Nix fazer uma troca e de fato melhorar? Eu não sei. Eu não sei se essa troca existe. Existe uma troca por Julius Randle certamente, como existe uma troca por todo mundo, mas eu não sei se o Knicks vai gostar do, da resposta. Embora não seja O John Wall e uma escolha de segunda rodada, uh-huh. né? eu não sei se o Knicks vai gostar do que ele vai ouvir da troca que existe na NBA para Julius Randle. Acho que é melhor eles tentarem segurar o Julius Randle e tentar encaixar ele um pouco melhor que eles têm. Júlio Randall precisa entender que esse é um time diferente da última temporada. Na última temporada ele fazia de tudo porque o time precisava. Esse time é mais capaz do que da última temporada. Muito mais. Então ele precisa, e, e no geral esse time, obviamente como acontece nos times do Tom já tem melhorado em relação ao início da temporada mas times do Tom Tibudô só funcionam com defesas top 10 o Knicks está é, caminhando para lá, está quase chegando mas o Knicks precisa ser melhor defensivamente, porque para um time do Thibodô, sem uma defesa top 10, não vai para frente. É,
0: até porque o Tom Chibodô não é conhecido por ataques, né? A gente não... e, tá e é um dos problemas do Knicks, né? O Knicks, é. Knicks tem uma... é, o Knicks tem um ataque bem abaixo. E eu falo, eu vejo muito torcedor do Knicks questionando. Ah, mas o Tom tem tinha que dar um jeito no ataque. É, para mim é a mesma coisa de você reclamar que o Frank Vogel tem que dar um jeito no ataque. São dois treinadores que não são conhecidos por ataques, eles tá. se mantêm na defesa. Então, você cobrar é até injusto com o cara, porque ele nunca mostrou isso na carreira, vai mostrar agora que sabe montar ataque, né, Ricardo?
1: É, a gente tem que saber, a gente tem que cobrar de onde há o que entregar, sabe? Eu não, tô falando, eu não tô querendo criticar aqui tipo, o Thibodeau e o Frank Vogel. Frank Vogel foi campeão da NBA outro dia. O Frank e uh-huh. um bom trabalho, e com o Lakers que jogava direitinho, era um, foi um bom trabalho do Frank Vogel. Mas é, o Tom te a gente sabe que o Tom te mudou, ele é um técnico, ele é visto como um técnico top de linha na NBA, mas a gente sabe muito bem o que ele te entrega, e é só meio que aquilo mesmo. Ele te entrega duas coisas: disciplina e defesa. Exato. Se o Knicks não for top em disciplina e defesa, o que ele não foi no início da temporada e por isso está nesse buraco, acho que até nas últimas, nas últimas três, quatro semanas, até foi um pouquinho melhor em geral mesmo que não esteja ganhando ele está competindo melhor é ontem fez é. um
0: jogo duro contra o Memphis
1: né é, é isso e se não tiver isso não vai não vai acontecer o Knicks foi quarto colocado do Leste na última temporada primeiro porque o Leste estava totalmente aberto lógico alguém tinha que ser quarto colocado acabou sendo o Knicks ah, caiu no cinco, colo é né? quatro cinco times brigando por aquela posição e acabou sendo o Knicks é... e porque essas dois esses dois pilares estavam muito claros era um time extremamente disciplinado e uma defesa, acho que a quarta melhor defesa de eficiência da Liga. Essas são as bases do trabalho do Tiburon. Hoje, se eu não me engano, o Knicks é o décima quarta, décima quinta defesa de eficiência da Liga. Com uma defesa de meio de tabela, um time do Tiburon não, não consegue. Não vai.
0: Exato, exato. E assim, e falando de troca mesmo do Knicks, né, Ricardo? Querendo ou não. Né? a gente também não consegue, é, é, é algo parecido talvez com, com o Lakers, né? a gente não, não vê o que o Knicks pode realmente oferecer para de fato melhorar muito assim o elenco. Tem ótimos ativos, né Emmanuel Quick é um cara interessante, o Derrick Rose mesmo lesionado, a gente sabe que o Derrick Rose quando voltar é um excelente ativo, apesar de, de eu ter a opinião de que enquanto o Thibodeau foi treinador do Knicks, o Derrick Rose vai ser jogador do Knicks, o ah. não vai abrir mão do, do Derrick Rose. Mas é difícil a gente enxergar, de fato, o Knicks conseguindo né, ser realmente ativo né, durante a trade deadline,
1: né? Melhor ativo, o melhor ativo realista que eles têm, talvez, o melhor ativo realista que eles tenham, eu imaginando aqui, até abriu o elenco do Knicks, até para lembrar direito. Talvez o melhor ativo que eles tenham, pensando em trade deadline, numa uma troca factível, é alguém ter interesse no Kimball Walker. Se alguém tiver interesse Verdade. no Kimball Walker, talvez essa seja a troca factível ali eles podem conseguir alguém mais jovem, sabe, talvez, mas ainda assim, eu acho que há bons ativos aqui, mas se você pensar bem, eu acho que há que é, o quickly como você disse tem o top Topping, tem, esse, tem esses jogadores é, mais jovens, mas que o Nix não vai trocar esse cara, eu não acho que o Nix vai trocar esse cara, então eu acho que assim o, a troca realista que existe para o é alguém tem alguém quer Campbell Walker. Alguém, alguém levantar a mão e dizer sim. Te dou um cara mais jovem aí por, por, pelo Kimball Walker. Não vai ser não vai ser uma sumidade, Vai ser um jogador de reserva, um reserva interessante talvez. Mas é isso, sabe? Eu até porque o Knicks, a troca do Cameron Red, a gente não viu acontecer. A gente não viu acontecer porque não tinha hum, ativo para isso. Exato. Eu já por aí. O que não tinha ativo já tem menos ativo ainda. Não, quem
0: imaginava que o Knicks que o ia conseguir trocar o Kevin Knox, que estava encostado pelo Cameron acho que é um ótimo ativo, né, Ricardo? Então,
1: é isso. O Knicks já tirou o coelho da cartola. Então, agora, o que o Knicks tem que fazer é entrar em quadro e fazer funcionar. É, e aí passa por muita coisa. E, inclusive, como você disse, Julius Randle. Julius Randle tem que se adaptar melhor ao que existe em quadro em torno dele, tem que defender melhor também. A gente sabe que ele não é um grande defensor, mas ele tem que defender melhor. Ele individualmente ele tem sido um defensor bastante complicado essa temporada. É, eu, é, é difícil. O Knicks, eu acho que o Nick já fez o que podia. E mesmo assim, tá numa briga difícil, viu? Essa briga entre ele, Hawks e Wizard. Se tiver mesmo só uma equipe para play-in ali para esses três. É briga de foice no escuro. É rezar.
0: E é o que a gente fala, né, Ricardo? acho que o grande complicador para o Knicks nessa temporada é que os adversários diretos do Knicks são muito bons, né? Temporada passada o Knicks não tinha adversários diretos para a quarta até a sexta posição tão fortes assim, né? Nessa, como você tem falado, Hornets, Hawks,
1: são adversários duríssimos. A A grande questão é que na última temporada o Heat, o Hawks, que competia pela quarta posição com o Knicks, o Knicks, a grande diferença para eles é que o Knicks era um time regular, era um time constante. É, verdade. Você sabia o que o Knicks ia te entregar quando entrava em quadra. Disciplina, defesa. É isso que o Knicks, o Knicks não, isso não era negociável. Toda noite o Knicks tinha isso. E desde uma briga entre regulares, o regular costuma se sobressair. Até por isso, o Knicks não foi bem nos playoffs, talvez, porque não era um time de potencial, era um time de regularidade. É, agora, o Knicks é um time sem regularidade. O Knicks é um time que oscila bastante. Então, assim, é difícil. É difícil, cara. Embora os adversários dele, o Hawks e o Wizards, não sejam tão constantes assim, o Hawks vive em melhor fase. né? O Wizards é um time com mais ativos para tentar fazer alguma coisa no mercado. E o Knicks, eu eu acho que o Knicks é é isso mesmo que a gente está vendo, viu? O Knicks vai ter que melhorar de dentro para fora. Não vai ser de fora para dentro. Exato. Exato. E vamos falar agora sobre o vizinho do Knicks, né? O Brooklyn Nets,
0: que... Ah, né? É, então. Brooklyn Nets, a gente vê algumas movimentações surgindo, como por exemplo, o Paul Millsap, que é basicamente certo que ele é, vai sair do, do Nets. Se não for agora, ele vai ficar encostado e vai sair no final da temporada. É, vemos alguns rumores sobre o LaMarcus Aldridge, mas nada muito concreto. Temos, né, o um grande... Rumor, mas aí é aquele rumor com um R maiúsculo mesmo, que é de James Harden no Philadelphia 76ers, que eu acho impossível de acontecer agora na Trade Deadline, mas é um rumor. E a gente vê o Brooklyn nessa fase ruim, né? A Trade Deadline chegando com o Nets, chegando a seis derrotas seguidas, no momento péssimo e com cobranças, né? Um elenco como o Nets vai ter cobrança, sim, e é algo natural, e tem torcedor cobrando que o time se movimente no mercado, o Claxon é outro cara também, que tem gente é, comentando que pode ser trocado. É, você acredita que é, o, é a hora do, do Nets fazer alguma troca, Ricardo? Seria interessante mudar agora o elenco?
1: A grande questão é que o Nets não tem, não, não, não tem de onde sair a troca. Eu fico olhando os rumores sobre o Nicolas Clexton... Nicolas Kleck é um tipo de jogador que não vai te trazer nada em troca, ele tem salário de um milhão, um milhão e pouco, dois milhões ele não te traz nada em troca sabe, numa troca, ele é o tipo de jogador que você troca com um score de draft porque é um, é um contrato que é facilmente absorvível por alguém e que para bater salário é muito difícil ninguém tem um jogador de rotação interessante por ganhando dois e meio milhão, geralmente, é muito difícil três milhões, é difícil e se você tem, você segura, porque é um cara barato você não quer trocar então, eu não sei o que o Clexton te dá numa troca, mas eu sei que não é a troca por... Não é... Não é... Assim, é uma troca que é difícil e que não vai ser a solução dos problemas dos Nets. A gente sabe disso, porque se... se existem problemas nos Nets, eles vão ser problemas grandes, porque você tem jogadores grandes ali, então os problemas tendem a ser grandes se existe um problema mesmo, racha um ali. É... O Paul Millsap, o Nets, vai fazer o seu trabalho mantendo ele até a trade Deadline. Vai explorar o mercado, mas o Paul Milso é claramente o um jogador para o mercado de dispensa. É claramente o um jogador que você dispensa e, e alguém pega. Não e tem troca. É, vai ter mercado, hein? É, vai vai ter mercado, mercado mas não. vai ter mercado dispensado. É o é. tipo de jogador que ninguém vai dar uma escolha de segunda rodada, duas escolhas de segunda rodada, o jogador de rotação por ele. Porque não é. Você sabe que se você se esperar mais duas semanas, ele vai ser dispensado. O Neto não vai ficar segurando ele. É muito difícil. Então, acho que assim. Também não, eu não acho que uma troca factiva, assim como o do Claxton, que eu não acho que melhore o Nets. Eu acho que para o Milsa, ela simplesmente não existe. Eu acho que o mercado é. Embora ele tenha mercado por si só, o mercado pro Nets numa troca, eu acho que quase inexiste. E o James Harden é, é complicado. Você começa a jogar em cima de especulação, em cima de especulação, em cima de especulação. Hoje o que a gente tem com o James Harden é um castelo de cartas montado em cima de especulação. Então é. você começa com uma base. James, a, a ideia do, da origem. A ideia dentro da ideia dentro da ideia. Só que você trabalha no rumor dentro do rumor dentro do rumor. Então você trabalha. James Harden quer ser trocado. James Harden não gosta do, do, de jogar no. de melhorar no Brooklyn. James Harden quer jogar com o Embiid. Então você vai formando um, um castelo de rumores. Um rumor dentro de um rumor dentro de um rumor. Que no fim das contas o que é isso cara sinceramente é. o que é isso no fim das contas sabe o que o, o, existe ali alguma coisa que motive o neto a realmente se desesperar e, e pensar em trocar o de James Harden sabe esse castelo de rumores em que o rumor se monta em cima de outro se monta em cima de outro cara é. sabe eu se você me perguntar o Nets deveria explorar deveria explorar o mercado sobre James Harden minha melhor resposta para você eu não faço ideia não sei eu realmente não sei eu não faço ideia se deveria Sabe? porque a gente não faz ideia do que está acontecendo ali.
0: E por é aquela, né, Ricardo? Quem, quem que o, o Nets vai conseguir que seja melhor que o James Harden? Harden é, é, o Harden é top
1: 5 da liga, cara. Top 5, top 6 da liga. Você consegue... Algum... troca uma derrota. é, é uma, derrota. uma derrota. Não tem. Uma derrota por si só, trocar ele. Por mais valor que você consiga, você não vai conseguir o valor de James Harden. Nunca. É... Trocar o James Harden é uma derrota Porque o Kyrie Irving, que seria o cara Você poderia falar, ah, mas tem três astros e com dois O Nets não tem dois astros O Nets tem um astro, Kevin Durant Kyrie Irving é o Special Guest Star é o, uhum. é o Luke Perry Na nona e décima temporada de Barras no baile Ele volta Para <risos> as duas últimas temporadas de Barras no baile Ele fica apresentado duas temporadas inteiras Ele é apresentado como Special Guest Star Ele é um personagem recorrente ele está duas temporadas no negócio. Sempre apresentou ele com Special Guest Star. Kyrie Irving é isso. Ele é o Luke Perry na, no, na décima temporada de Barra Zumba. Ele é o Special Guest Star que é mais constante do que um Special Guest Star. Mas não, não dá para contar com ele. Sabe? Então, é muito difícil. É muito difícil entender o que acontece com o Nets. A gente sabe que o Nets está vendo problema. Está tá numa situação terrível. O Nets perdeu o elenco em relação à última temporada. Na última temporada tinha Jeff Green, por exemplo, que é uma peça interessante de elenco. Que era um jogador que te dava versatilidade, você podia jogar abaixo, formações mais versáteis com ele. Hoje você não tem esse jogador no elenco, você não tem esse cara no elenco do Neves.
0: Blake Griffin caiu é. muito de produção, né? Na temporada... é. Se ele jogasse o que ele jogava na temporada passada, seria bem mais interessante, né?
1: Você tem jogadores jogando abaixo. Bruce Brown é um cara que foi uma revelação para o Nets na última temporada. E essa temporada é, é, é mais uma daquelas temporadas estranhas do Bruce Brown. Ele perde espaço, volta com espaço. É meio estranho o que está acontecendo com ele. É uma temporada meio instável. É, Joe Harris né? fora, né? Joe Harris fora. Sabe, Joe Harris, Deus sabe o que está acontecendo. Joe Harris até agora está fora e tem uma complicação na lesão dele. Vai demorar um pouco mais para voltar. Já deveria ter voltado. É, é difícil. É difícil. Né? E o grande problema, Luiz, é que o, o mercado para times como o Nets é o um mercado de dispensas. É esperar o 3 de lá em passar. Talvez um Tadeus Young ser dispensado pelos Spurs, por exemplo. E ele pega. Esse é o mercado do Nets, cara. O Nets, não... se fizer qualquer coisa além disso, é derrota provavelmente.
0: Exato. E, e o Nets, acho que é bom para a galera entender. O Nets é um time que é dependente dos três. O Nets precisa ter os três para funcionar. Porque tudo que o Steve Nash fez com o time... É pensando nos três. A gente sabe, né, Ricardo? A gente tira é, o James Harden ou o Kyrie Irving desse time agora, deixa só um deles, é um time muito mediano. O Nets é isso. O time que jogou contra o Golden State Wars, que não tinha o James Harden, mas tinha Cary e Perry Mills, é um time mediano. Não é, não é time para estar tá liderando o leste. É um fato. Esse Nets precisa ter os três saudáveis. E não adianta o que fazer na Trade Deadline. Não vai conseguir ativos. Para fazer o Nets se tornar um, um time que não dependa desses três. Porque é isso, essa é a figura do Nets.
1: E é isso que o Nets tem que fazer, né? Você tem rumores de troca em relação ao Joe Harris, especialmente antes da lesão. É... O Cavs estava muito Kev... interessado, né? É, mas o Joe Harris, ele é o um complemento ideal para esses caras, entendeu? É. Então é, é difícil... É o, Nets, é o Nets tentando achar um, um ativo, onde ele não tem. Ele mostra que, para o Nets conseguir ativos, ele tem que cortar a carne. Ou seja, ele vai ter que se enfraquecer para conseguir fazer uma troca. Por isso que uma troca em si é uma derrota. E, e assim, o Nets tem dois times muito diferentes com o Kyrie Irving. Sem Sem o Kyrie Irving, o time conseguiu, no início da temporada, ser uma defesa top 10 da liga. Não é mais uma defesa top 10. Não é. É, uma, é uma defesa decente, até melhor do que a gente imaginava. É, a gente imaginava um desastre a defesa do Nets o Nets não é um desastre defensivo eu até peguei esse dado hoje Ricardo, nos últimos seis jogos o Nets tomou média de 118 pontos cara. exatamente o que eu ia falar é exatamente isso que eu ia falar com o Caribe, esses 10 jogos do Caribe cara, o Nets só tomou menos de 110 pontos uma vez em 9, 10 jogos cara. Sim, isso é inacreditável
0: então, mais de 130 muito... contra o Minnesota né Ricardo, mais de 130 contra o Minnesota cara
1: é, sabe? É, é isso, cara é isso, Tomou, você vai pegar aqui ó: 121 do Pacers 114 do Blazers 112 do Bulls 100, 114 do Kevies 118 do Wizards 102 do Spurs o menor coisa do... Uh-huh. 136 do, do Minnesota 110 do Warriors 121 do Suns 112 do Kings.
0: Não, ontem sabe? contra o Kings foi... foi que, que jogo esquisito, né? Harden quatro pontos, Karrick com 14.
1: Você sabe. E, e, o, e a gente tá falando Kings. A gente tá falando uma defesa. O Kings, o Kings nunca vai ter uma boa defesa. Não. Eu, acho que o Kings, eu, desisti, nunca. eu desisti de ver o Kings com uma boa defesa, mas ontem... O, o eu tive Nets esperança é...
0: com o David Almit, ah. eu vi o Ricardo. Quando o David Almitio chegou lá, eu falei, talvez ele consiga dar uma resolvida.
1: Não, eu, eu digo nunca, porque a gente, nos últimos 10 anos, a gente só vê o Kings com uma das piores defesas da liga. Mas é. o Kings, o, assim, o Kings ontem, o Nets fez o Kings parecer uma defesa muito melhor do que o Nets. Nossa, foi. esse jogo e, e é isso, cara. Você tá entendendo? É, é difícil. O Nets, se ele fizer alguma troca, certamente ele tá cortando a carne por algo que não tá ali. Provavelmente é uma derrota, é uma coisa mudar por mudar. É, algum problema muito sério Com o elenco, tem que cortar Tem que tirar alguém ali Tá dando problema É isso que vai motivar o Nets a fazer alguma coisa O mercado do Nets É pegar jogadores no mercado dispensa É ver que vai ser dispensado aí E pegar esses caras Porque Gary Harris No Magic, uhum. por exemplo Tadeu Young no Spurs Batum, é né? A gente tá falando Batum mais cedo né Talvez o Batum Talvez o Batum sabe? É esse tipo de jogador, é esse tipo de reforço que o Nets pode realmente ambicionar. Senão ele tá fazendo uma troca para perder.
0: Exatamente. Até uma opção legal pro, pro Garrafão, né? A gente sabe que o Nets ainda precisa, né? O Lamarcus é um cara inconstante ainda, né? O Clexton é outro cara que a gente não sabe. O Derrick Favors provavelmente vai estar disponível também no mercado de dispensa. Nossa. É um cara que te entrega rebote, é um cara que te entrega uma defesa, ok, tá sobrando no Oklahoma, né? É, aquele aluno repetente na, na, na sala, né? não faz sentido o Derek Favors lá. Talvez seja uma boa opção. Eu
1: concordo com você, Ricardo. O
0: mercado do, do Nets é mercado de dispensa.
1: Eu gosto do Derek Favors. Eu acho que o Derek Favors é um jogador que, dentro do que se propõe, ele é um jogador razoável. É... Constante, né? Não é só, constante. Não, constante não não vai resolver o problema de ninguém. Mas... Nets precisa de alguém para botar lá dentro. Nets, não tem, jogando com os três, com Harden, Duran e Irving, não precisa se preocupar com o espaçamento. Pode ter um pivô mais pesado mesmo. E Derek Favors, eu acho que ele, que ele ajuda. Mas é, mas é aquela história. Derek Favors e qualquer jogador mercado de dispensas tem um motivo para estar no mercado de dispensas. É, é porque ele não é, ele não é essa Coca-Cola toda. Exato. É, para mim, não é essa Pepsi bem... toda. Porque eu, prefiro, porque eu prefiro Pepsi em relação à Coca-Cola.
0: Pô, Ricardo, vou te falar que nessa discussão eu tô com você, viu? Eu também ah, é. prefiro Pepsi, eu também prefiro Pepsi, eu viu?
1: Pepsi, mas enfim, isso é uma discussão para outro dia. Para outro, outro
0: dia, para outro dia.
1: E indo aqui agora, Ricardo,
0: para o último time, né? Para o oitavo time aqui dessa discussão, a gente já citou ele agora no Nets. Vamos falar agora mais aprofundadamente do Philadelphia 76ers, né? É, a gente fala muito de times que que tem o que trocar. Cara, sinceramente, eu vejo algumas coisas interessantes nesse Philadelphia. Óbvio, tem o Ben Simmons, mas ninguém sabe é. se o Ben Simmons. É, ninguém sabe se o Ben Simmons vai ser trocado. Tobias Harris, que tem. que está sendo especulado em algumas equipes, né? Eu, particularmente, eu vou falar uma coisa para você, Ricardo. Eu trocaria o, o Tobias Harris já há muito tempo. Eu acho um absurdo o salário dele, eu acho um absurdo o salário do Tobias Harris. É, e aí a gente vê outras opções, né? O Tarz mas. o Philadelphia já mostrou que não quer trocar o Tyrese Max, e Matisse Tybalt, que são jogadores interessantes, a gente tem o Danny Green, o André Drummond. O o Philadelphia é um time que a gente sabe que ele precisa se mover se quiser realmente brigar pelo título da Conferência Leste. É um time bom, o Embiid está no nível estratosférico, é absurdo que o Embiid está jogando nessa temporada, mas o time precisa de reforços. Você vê né, esse Philadelphia conseguindo alguma coisa interessante, você vê porque assim, a gente pensando em o que o Philadelphia pode entregar, tem coisas. Tem ativos bons ali para serem entregues. Mas a dúvida é, né? Eu acho que a grande questão do Philadelphia é o Philadelphia quer trocar esses caras agora ou quer esperar uma troca é, blockbuster na, outra, na próxima temporada? Acho que essa é a dúvida, né, desses Sixers.
1: O, o Sixers quer esperar, eu diria para você, porque essa é a troca do Murray, que é. o Daryl Morey quer. O é Daryl Morey quer o Astro. O Astro não vai vir agora. Então, assim, o astro vai vir no off Como eu disse, é muito difícil você trocar um astro na 3 de Line. Mesmo os astros que a gente vê nos últimos anos sendo trocados, e Colovo é o astro que a gente vê ser trocado, que é um astro, é um all-star, mas a gente não tá falando de Paul George, não tá falando de Paul Leonard, não tá falando de lebron James, está falando de você Ceviche, que é um pivô, um bom pivô, um all-star, duas vezes all-star, mas que também não é o cara que... não é o rasa-quarteirão. Uhum. Né? Não é o aço que o Daryl Morey quer O é. Daryl Morey quer é o, arraso, o né? Então, assim, esse, esse é o grande ponto é, Então, assim, a partir desse princípio Eu te digo que as trocas dos Sixers devem ficar para season. Eu, season A trade deadline talvez seja para alguns movimentos periféricos Alguma posição, oportunidade de mercado Alguma coisa que possa aparecer na frente deles e que eles queiram até porque o Sixers, mesmo não trocando o Ben Simmons, que a gente sabe que é o o grande cara aqui que a gente vai falar sobre troca no no Sixers, o Sixers está numa posição confortável. Está em quinto, sexto colocado, quarto, terceiro. Acho que agora, inclusive, ele estava em terceiro até outro dia. No no leste, o terceiro e sexto está tudo meio embolado, mas né, estava ali, mais ou menos, ali naquela terceira ou quarta posição. É, tem terceiro. 31 vitórias e 20 derrotas. Empatado com o Milwaukee. Está em, em terceiro. Você sabe que a diferença entre o primeiro e o quinto hoje, eu acho que o, o Nets com essa série de derrotas caiu um pouquinho mais, mas o primeiro e o quinto hoje são dois jogos diferentes, então se ser primeiro e quinto é quase a mesma coisa, o West é uma campanha muito parecida. É, o Sixers pode ficar ali em segundo terceiro e conseguir um adversário mais... Nesse bolo louco, aí ficar em segundo, especialmente. Conseguir um adversário mais acessível na primeira rodada do playoff. Sim. Talvez avançar, sabe? É... Não é um time para ser campeão, mas talvez com um reforço certo. Talvez você tenha um time aí que possa, passar em... possa vencer um time na primeira rodada ser segundo, no leste. Vencer um time mais acessível na primeira rodada. E chegar na semifinal, e, e assim, não é o cara que você vai olhar e vai falar, vai perder em cinco sabe? Pode ser um time que possa fazer a coisa que você não aposta nele, você aposta no Miami, você aposta no Chicago contra eles, mas é uma série que se o Sixers ganhar, ninguém vai sair arrancando os cabelos e pendurando uma Exato. porta para se matar entendeu? esse é o ponto, então o Sixers pode ter essa, essa, essa oportunidade de mercado pode ganhar alguma coisa ou outra mas em geral, acho que a grande troca, aquela que a gente está esperando até pelo que o Dermore espera receber em troca do Ben Simmons eu acho que essa tendência é a gente ter que esperar mais um pouco, a novela se estender mais um pouco. É insuportável a novela bem Simmons, mas eu acho que a gente vai, vai ter que aguentar mais um pouquinho dela. Aí.
0: Exato. Eu também acho, Ricardo. Não vai resolver agora. Até porque, como a gente falou antes, né, esse, essa, essas camadas de rumores né, que é essa história de James Harden, a gente vê... Se, assim, Na minha visão, Ricardo, se for para o James Harden sair do NETS, o caminho mais óbvio é o Filadélfia, né? Acho que Sim. é o caminho mais, mais óbvio, assim, o James Harden. Não só por ele querer jogar com o João Embiid, mas principalmente pela relação dele com o Daryl né? Os dois têm uma relação há muito tempo, eles têm uma relação muito boa. Então, é o caminho natural. E a gente sabe que essa troca não acontece sem o Ben Simmons. Então, é natural pro... é normal, é até, é até assim, aceitável e é totalmente compreensível. O Philadelphia segurar o Ben Simmons agora. Mas aí vem uma uma questão, viu Ricardo, que eu queria levantar aqui, que é o seguinte, você segurar o Ben Simmons durante toda essa temporada não vai desvalorizar muito o o Ben Simmons? Vai desvalorizar demais ele. E é um fato que ele não vai jogar nessa temporada pelo Philadelphia. Acho que é mais do que óbvio isso, né?
1: Vai, mas é aí que entra a história. Daryl Morey, ele tá bancando algo grande. Né, ele está fazendo ele tá fazendo uma aposta que é enorme. Até agora ele já está fazendo. E se ele estender até o final, ele está ele tá vendendo a ideia de que James Harden vem. É isso que ele está vendendo dentro, uhum. do, dentro da franquia. Não, não adianta a gente falar outra coisa. Essa é a principal ideia que ele está vendendo. É, vamos segurar, porque na off-season, James Harden, Bradley Bill, vão estar tá ali. E, assim, os times esses dois caras chegam para o time deles e falam vou sair, a água bate no pescoço, os caras se desesperam e eu chego como bombeiro, e eu que era o cara que estava controlando incêndio, eu viro bombeiro, eu chego, tenho o Ben Simmons, vamos trocar? E aí parece que tudo se resolve. Mas ele está bancando algo que é muito é uma linha muito tênue entre muito. o sucesso e o fracasso. Sabe? É é muito tênue. Especialmente o James Harden. Acho que o James Harden, assim, a gente não pode esquecer, ele escolheu jogar no Nets, ele escolheu se juntar com o, ben, com o Kevin Durant, e com Kyrie Irving, então assim esses rumores depois de um ano, um ano e pouco de que ele está insatisfeito, de que ele não não é bem assim, o cara não gosta de morar em Nova York. Esse é, esse é o rumor. O cara não gosta de morar em Nova York. Então assim, você tá entendendo? É, é muito volátil. Eu acho que é assim, eu acho que é mais factível, inclusive para Deibio. Acho que para Deibio é mais factível. Eu acho que Bradley Deibio é um cara que realmente pode chegar no fim da temporada. Eu não sei o que ele tá fazendo no Wizards ainda, provavelmente, mas ele pode claramente chegar no fim da temporada e falar não vou ativar um player option, estou indo embora quero ir para esses cinco times aqui, se resolvam se quiserem algo, obviamente, se não eu posso ir, só, só sair e aí, aí Daryl Morey vira o bombeiro novamente e traz o Bradley Bill para os Sixers, mas assim eu acho, eu, eu acho muito complicado, eu acho que eu, o Daryl Morey ele está bancando ele está bancando uma aposta que é muito grande e digamos sejam bem sinceros aqui Rich Paul e o Ben Simmons também. Ben Simmons, é. né, matriz, já, até agora falando sobre as multas, Ben Simmons já abriu mão de mais de metade do salário anual dele em multas, sabe? É, então, assim, ele também tá bancando uma, uma briga grande. É a maior briga que o Rich Paul brinca, banca também. Como a gente, a gente sabe que o Rich Paul banca bastante briga. Essa é, de longe, a maior briga que ele está bancando. Para todo mundo sair bem nessa história... Eu, eu acho, eu, o que eu quero dizer, é, para todo mundo sair, eu acho que não tem todo mundo. Eu acho que alguém vai, alguém vai ter que perder nessa história. Eu acho que ficou grande demais para todo mundo sair ganhando nessa história. Alguém vai ter que perder. E todo mundo está bancando um negócio grande.
0: Exato, porque assim, a gente, pensando no cenário ideal né, do Philadelphia conseguindo colocar o Ben Simmons na negociação com o James Harden, é, na teoria seria pô, bom para os dois, assim, né? até para os dois jogadores. Harden joga com o João Embiid, Vira um contender na Conferência Leste. É, sinceramente, eu, 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 eu gosto muito da ideia do, do Fit, James Harden e Joel Embiid. Eu acho que pode dar muito certo. Pode ser uma das duplas mais destrutivas assim da NBA. E pelo lado do Ben Simmons, imaginando um cenário que o Ben Simmons vai para o Brooklyn. Caramba, ele chega para ser o, o salvador da defesa do Brooklyn. Para resolver o maior problema desse Brooklyn. E vai jogar com o Kevin Durant, vai jogar com o Kyrie Irving e vai ser competitivo também. Então é um cenário muito bom, mas que tem isso, né, Ricardo? Se segurar muito pode dar errado, porque o, o mercado, bem-sucedido, pode cair muito na próxima crise, né?
1: A cada dia que passa a aposta fica maior. Esse é o ponto. Exato. Né? O, o, fica maior, fica grande. Não é grande demais para falhar, é grande demais para todo mundo sair bem. É, fica, sabe? Tá piorando cada vez mais a situação para todo mundo. Então assim. Cada dia que passa, é um risco maior que está acontecendo. O valor do Ben Simmons de mercado, eu acho que assim já era baixo, e com tudo isso que está acontecendo, ele não chega perto do que era antigamente. Realmente, o, o que o Mori está bancando é isso, é que você possa ter um Astro saindo da season, especialmente em Miss Harden, e que o, o time fique absolutamente desesperado, não saiba o que fazer, e aí ele che- e, e aí ele que está pagando o fogo vira o bombeiro para o outro time sabe, eu acho que ele tá bancando que o tempo é amigo dele, eu acho que o amigo não é tempo de ninguém nessa história.
0: Exato, eu também tô com você nessa, Ricardo. E bom, Ricardo, caramba, hoje rendeu, hein, falamos bastante sobre vários times, nossa, hoje rendeu, vamos aproveitar, Ricardo, porque a galera mandou muitas perguntas aqui, aproveita esse finalzinho aqui pra responder as perguntas da galera, ó, o Danilo Veronese pergunta o seguinte para você, Ricardo. Você acha que o John Wall resolveria o problema na armação no Celtics ou o Ben Simmons seria a melhor nome?
1: Meu, eu, eu acho que, assim, contar com o John Wall sendo solução não, sem jogar. Então eu acho é que duro,
0: assim,
1: né? Eu, ben Simmons, e o pior é que o Ben Simmons também está sem jogar, então é, é complicado. É, eu, eu, eu tendo a acreditar que, que o os, que os Celtics, assim, com um choque de realidade, o Celtics tende a melhorar mais do que piorar. Então, eu tenho a acreditar que, especialmente, o Ben Simmons seja interessante para eles. Mas recai naquela história que eu estava te falando, o, o, o Luiz. Eu acho que o Celtic está se preparando para ser o time que vai ser o Clippers, que vai entregar a bola na mão dos Alas e vai ter armadores mais dinâmico, em torno, dinâmicos em torno deles. John Wall e Ben Simmons não são esses armadores. Embora sejam dinâmicos, atléticos, eles são jogadores que precisam da bola na mão. O John Wall até um pouco menos nessa, nesses jogos que ele fez no final da temporada pelo Rockets, no final da última temporada. Mas bem em cima, especialmente, sem a bola, o Emil Doca vai ter que ser... Tem que tirar os coelhos da cartola aí para fazer isso encaixar. Eu não gosto de nenhum dos dois no Celtic, só sincero com você, Dani.
0: Eu também, viu? também acho muito difícil esse encaixe. É, o Kleber Sims manda, né? Cheguei agora. E o Sanz vai fazer algum movimento? Não precisa, né, Ricardo?
1: Não precisa, mas existe coisa. coisa. Eu até vou abrir aqui o um elenco só para lembrar exatamente o que eu vi. O, 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 bem, hoje no jumper, pro o Kleber, certamente vai interessar. A gente tem, se eu não me engano, uma matéria sobre o interesse no Eric Gordon. Eu uhum. acho que é tipo o mercado que o Suns tem. O Suns não vai buscar Astros, vai buscar os jogadores periféricos, para completar elenco. O Eric Gordon é um cara interessante. Eu, eu, eu acho que ele pode ajudar. e faz uma boa temporada pelo Rockets, inclusive. Boa, boa temporada, verdade. É que ninguém está prestando atenção no Rockets. Então é difícil não estar tá prestando atenção nos moleques no do Rockets, mas o Eric Gordon está fazendo uma temporada até acima do que eu imaginava. O que se fala também, até estava tava esquecendo disso. Né? Estava tava tentando lembrar disso aqui, mas fala em pivô no, no, no Santos. O Santos pode atacar em pivôs no mercado de dispensas, especialmente, né? que eu acho que é quando fica mais factível. As coisas para fazer alguma coisa, o Jalen Smith. Há rumores sobre o, o Santos colocar no mercado de Lynn Smith para ver se alguém tem interesse, porque se tiver, em voltar algum jogador mais experiente, tal tá, que possa ajudar mais. Busca por título, o Suns, e ele
0: jogou bem, né, né? Ricardo, ele deu uma valorizadinha no mercado de Smith, né?
1: É, é, um, é um jogador interessante, acho que ele é um talento que a se apostar. A questão é o que você consegue por ele, né? De novo, o contrato, o contrato de calor, o valor baixo, é difícil, né? O Santos não é um time que está com cap para assumir muito, é, muito salário de volta, então teria que ser um jogador com um contrato pequeno. Até por isso eu acho que é um pouco mais complicado. Mas, tendo possível, se o Santos encontrar, eu acho que o Jenny Smith, para a troca, eu acho que o Janine Smith é, é o jogador mais, mais indicado e a troca com o Eric Gordon, lá no. O Rockets, lógico, vai ter que fazer acontecer, mas ela faz sentido. É dar um jovem para um time em reconstrução pegar um veterano. Mas em linha de... via de regra, eu acho que o mercado de dispensa é mais factível para o Santos. Pegar alguém que seja dispensado aí. Tadeu Ziyang, que falam que eles têm interesse, né? Desde uhum. essa temporada eu leio o interesse do Santos e do Tadeu Ziyang.
0: Tadeu inclusive, ele tem espaço, talvez, em todos os times da NBA hoje, né, Ricardo? Jogador muito é versátil. versátil, faz tudo bem feito. Esse é um cara que vai ser bem requisitado no mercado de de dispensa, né?
1: É, eu eu acho que ele vai ser... Eu não não sou um horror dos fãs dele, mas para o que a NBA precisa hoje, ele é é bom. Eu acho que ele é um jogador que que te dá versatilidade, é um jogador que tem um jogo bem redondinho, completo, não tem nada que ele seja uma, uma nulidade fazendo, digamos assim. Eu acho que ele faz tudo com alguma qualidade, então eu acho que é um jogador que pode ajudar certamente Suns, pode ajudar Warriors, pode ajudar Celtics, pode ajudar quem for.
0: Exato. É, Rafael Alves Miranda pergunta, né? O Houston Rockets não vai fazer nada para se livrar de alguns de lá. É, tinha aquele um rumor de que o time poderia envolver o Christian Wood, o Kevin Porter, mas muito por conta dos de vestiário, né? Dos dois terem tido aqueles problemas. Mas eu acho que hoje já foi meio que resolvido isso, né, Ricardo?
1: A grande, o grande jogo para os Rockets é se livrar dos veteranos, que eu acho que é o que o Rafael sabe que vai acontecer, né? O Eric Gordon, o DJ Augustin são jogadores que vão procurar ali para ver se conseguem uma escolhazinha de draft, alguma coisa assim. E é isso, com o Santos, por exemplo, o Eric Gordon, uma troca desse tipo para capitalizar em cima dos veteranos, que eu acho que é um pouco o que o Magic também esteja de fazer com o Terrence Ross, com o Gary Harris, com esse tipo de jogador. Né? É, o Houston, só que a grande questão com o Houston É que existe uma sensação dentro de, de, ali Entre quem cobre a franquia Que o Houston ele não está pressionado por isso sabe? Eles já tem muitas escolhas de draft Eles olham para eles mesmos e falam Nós temos muitas escolhas de draft Então se aparecer mais qualquer proposta pelo Eric gordo Eu não vou fazer Eu não preciso fazer Meu corpo, minhas regras, não sou obrigado né? é, Nessa pegada então, de algo se aparecer alguma coisa e também, se não for algo que o Rockets simplesmente olhe realmente e fale, isso aqui é bom pra mim, eu não sei se o Rockets dispara, você aperta o gatilho por qualquer coisa. Esse é o ponto. Mas a tendência é fazer, viu, Rafael? A tendência é que o Rockets consiga aí umas escolhas de draft terceira de segunda rodada, mesmo por Eric Gordon, por DJ August, por esses caras aí. Boa. Daniel Tais. Né? Daniel é, Tais, Daniel Tais. Né?
0: Daniel Thais, realmente, realmente ele pode ser envolvido em alguma coisa. É, vamos pegar as últimas duas aqui, viu, Ricardo? Jefferson Scottini, né? Golden State vai atrás do Pacers para ter um pivô? Será que Miles Turner, será que o Warriors arriscaria? Acho que não, né,
1: Ricardo? Isso é uma coisa que não saiu no, no, no jumper ainda. Deve entrar nos boletins de mercado aí nos próximos dias. Mas o Warriors, todas as informações que vem dentro do Warriors é que o Warriors não vai fazer loucura para o pivô. Eles vão esperar o Weisman, vão esperar o Draymond Green e vai ser isso. E vai ser Kevin Looney e vai ser isso o Warriors. Não vai ter um grande pivô, não vai ter uma grande contratação para o Warriors. O Warriors acho que, fechado no que ele tem, ele tem boas condições de brigar. Então, para o Jefferson, acho que a notícia não é muito boa. Mas acho que talvez o Warriors possa ir atrás de outros times, atrás de outras contratações e tem, se não me engano tem uma vaga no elenco, o mercado de Space pode ser uma boa para o Warriors, mas atrás de pivô especificamente, e por troca, eu acho muito difícil. Talvez Paul aqui como dispensado. Eu acho que é o cenário mais realista para o Warriors.
0: E seria interessante tá, o Paul Mills seria um bom reforço para esse Golden State na rotação. É, a última pergunta para a gente finalizar aqui o episódio de hoje... É, Eric Martins, tem algum movimento do Kev's? Claro, o, o Kev's tem algumas possibilidades interessantes, eu disse um pouco mais cedo, né, do Carlos Lever, que eu acho que é uma possibilidade extremamente realista para esse Cavaliers, mas tem boas opções pro Kev's, né, né Ricardo?
1: Kev's quer é alas, e a gente sabe disso, é só você ver o elenco do Kev's que você percebe claramente que faltam alas no elenco do é Cavs. Tá... Né? Só, só o, 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 é, o Oko,
0: o né, só
1: o Ocoro, só o Ocoro, né, só o Ocoro é ala ali, né isso, embora tenha dado certo a formação super alta, né, com, com o Lawrence Marcanem na 3, tenha dado certo, é um time que falta falta é, alas, e, e alas são a chave da versatilidade no NBA, hoje. então você precisa de alas, para ter um time mais versátil, um time que te dá a possibilidade de brincar com formações, de enfrentar times mais altos e mais baixos, você precisa de via de regra de alas, mais alas no elenco. E é isso que o Cavs vai atrás, eu acho que o Cavs tem situações bem realistas para trabalhar, é, mas eu não sei se eles fazem loucuras Por alguém Eu Com o Sexton machucado, por exemplo Acho que o Sexton talvez fosse a aposta Deles para tentar uma troca Talvez um pouco mais arrojada Mas eu não eu, eu não sei se essa troca Vem por jogadores por Escolhas de draft, talvez pelo o Lever Eu acho que é uma possibilidade mas ainda assim, toda a troca Meio grande, a gente fica o pé atrás de cravar O que vai acontecer, você tá muito otimista viu? Você tá falando que só ah, falta é. sinais e tal mas é, mas é Mas assim, faz muito sentido Carice Lever faz muito sentido no Cavs e mesmo que não venha Caris Lever, eu acho que há outros jogadores Que podem pintar ali, algum ala Deve acabar no Cavs, um ala de ofício Mesmo, não um, um, Mais um ala pivô, como, como o Laurie Marcani. Eu acho que um jogador mais na linha de Jeremy Grant Por exemplo, alguém assim é, Eu acho que pode acabar
0: Pode Verdade, eu, eu vejo, assim, duas opções bem realistas, assim, o Cavaliers, Ricardo, que uma é o Carlos Lever, que eu acho que é, talvez seja a melhor opção, assim, o Cavs, e o Robert Covington, tá o Robert Covington também vejo uma, como uma boa opção, assim, o Cleveland Cavaliers, e é um cara que provavelmente vai querer testar algum mercado, ele... a gente sabe que o Covington é um nômade dentro da, da NBA, ele, ele, não, ele não tem muito apego em ficar num time só, então, para ele ir o Cavaliers também seria bom estar num time competitivo, né? Seria bom para o Robert Compton também, mas o Kevies tem ótimas possibilidades nessa temporada.
1: E bom, né, Ricardo? Mais uma opção só. Harrison Por favor. Barnes. Acho que uma, outra, uma outra
0: opção. Muito hum, é verdade. Que muito boa, hein? Muito boa. E, Her- e ele gosta de estar em time... Ele gosta de competir, né? Ele tem essa veia competitiva. Seria interessante ele estar tá no Cleveland Cavaleiros Cavaliers realmente. O Kevies está tá muito bem servido de, de boas opções. Mas, bom, Ricardo que conseguimos passar muito bem né, pelos times que podem se movimentar nessa trade deadline. É, um aviso importante para galera. Semana que vem o Jumper Cash não vai ser na quinta-feira. Vai ser na quarta-feira, dia 9. Porque quinta-feira é a trade deadline. O Jumper vai fazer uma cobertura e, cara excepcional. Uma cobertura gigantesca da trade deadline. Então o Jumper Cash semana que vem não é na quinta. É na quarta-feira. E eu já vou adiantar o tema aqui, tá, Ricardo? Já vou adiantar o tema que é o seguinte. A gente vai falar sobre possibilidades de trocas, tá? Hoje a gente especulou os times que podem ir no mercado, semana que vem, vamos falar sobre possibilidade de trocas, quais trocas podem acontecer, trocas realistas de fato que podem acontecer nessa trade deadline, então
1: fiquem que, ligados. E trocas que já tiveram acontecido, porque a gente vai tá estar tá 24 horas de trade deadline, então certamente trocas já vão ter acontecido. Já, então, já. Espero, né? Espero que tenha. Que nesse tenha, Nesse né? final tem, de semana
0: alguma coisinha sai, Eu acho que nesse final de semana alguma ah, coisinha sai, é. nem que seja pequena, nem que seja pequena. Mas é isso, fica o aviso aí pra galera, tá agradecer novamente Ricardo, agradecer todo mundo que assistiu, galera. Galera, hoje comentou bastante, estava muito animado, assunto de trade deadline, galera gosta, né, Ricardo? O pessoal gosta dessas possibilidades. Então agradecer todo mundo, pedir para você, se você não deixou o like, deixa o like no episódio, que é muito importante. Se inscreva no Jumper também. Como eu disse, cara, o Jumper faz uma cobertura incrível, massa e o Vini então, vira e mexe, tão, tão aqui falando sobre o mercado atualizando, vocês sobre o mercado do NB. Então se inscrevam para não perder nada. E é isso, A gente se encontra semana que vem. Grande abraço para vocês e,
1: e até lá, né? Até semana que vem, Ricardo. Até lá. Um abraço a todos.